0: Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast O que seis sobre Tigres e Dragões. E eu vou começar antes de apresentar o convidado, eu vou apresentar, mostrar para vocês essa preciosidade que eu recebi aqui, ó. Parece um pergaminho, né? Tá muito
1: lindo essa. Tá
0: lindo. Essa hein? Eu vou até abrir aqui. Eu nem abri. Ganhei isso aqui antes, aqui nos bastidores, antes de começar. Ainda bem que eu já tenho a minha. Ah, você tem a sua? Tenho. Já abriu? Tenho. Opa! Nosso amigo que está aqui do lado já nos presenteou. Olha só que maravilha que está aqui. Apreciadores de conteúdo sobre cultura e sobretudo sobre Kung Fu vão apreciar. Já fica essa dica para essa da câmera da China, aqui, diretor? Aquela ali, tá mais fechadinha. Muito bem. Muito bem. As Três Montanhas de Laiyang. Vamos falar sobre esse livro e também sobre outras coisas. Muito obrigado, Professor Luiz Leonardo, pela presença e por ter aceito o convite de estar aqui. Eu que agradeço.
2: Para mim é uma felicidade enorme estar aqui com vocês hoje, né? E ainda mais falando sobre algo que nós amamos, que é o Kung Fu. É, agradeço aí o Professor Márcio, né? O Professor Gil e o Igor, que, o Igor que está aqui conosco também, tá? É, acredito que é um momento de felicidade, né? quando temos essas oportunidades de nos encontrarmos para falar sobre algo tão tão precioso que nós amamos tanto. Né? Maravilha, maravilha. Pimpão, vocês querem falar algo antes de eu falar
0: aqui? Pode, do... pode seguir o...
3: eu, eu vou
1: Aquele
0: Aquele script. Eu tinha feito aqui uma <risos> uma cola no meu celular, mas eu vou pegar aqui o que está na orelha do livro aqui. tá? Eu
3: acho que a gente podia só chamar, né? só chamar professores que têm livros publicados pra gente ler só isso aqui, ó, só orelha. É o só, critério né? agora. Exatamente, ah, é? participar do
0: podcast. E aí vai Sim, vai limitar rapaz, bastante o número de participantes Bom, vamos lá. Luiz Leonardo Brasileiro, nascido em Picos, no Piauí, começou a treinar com começou a treinar até aos 3 anos de idade, aos 18, aos 18 anos veio para São Paulo, onde começou a praticar com kung fu. Uh, eu já queria fazer uma pausa aqui, você começou Kung Fu em São Paulo, aonde exatamente, com quem?
2: Eu comecei a praticar Kung Fu em São Caetano, em Sa São Caetano, na Academia de, de Luva Deus, é, que ficava na rua Baraldi. Baraldi, famosa. Antiga, é, ficava na rua Baraldi, comecei por ali. Né? Muito bom, e isso foi que ano, Luiz? Isso foi em 93... 93... 93 muito 92, bem... Isso, Já estava nascido? 92, na... 93... Não estava nascido ainda? Não. É sério?
1: <risos> não estava nascido ainda... sei que
0: não. <risos> bom... Chifu é, Luiz, como é conhecido... Além de professor de Kung Fu tradicional do estilo Tan Lan Chuen... É, também detém conhecimentos técnicos de Tai Chi... Tai Chi Chuan, Sandá, Suai Jiao... E no dia 24 de junho... De 2018, em Shandong, na China, o mestre Liu, Li Fei Lin, adotou o professor Luiz, tornando ele herdeiro e discípulo e aceitando ele para o clã da família, é, conectado à linhagem tradicional do Tanlan Chuan. Um grande feito isso para quem aprecia a tradição marcial chinesa. Isso fez o professor Luiz nona geração da linhagem, não é isso?
2: Isso mesmo. Da linhagem... Da linhagem do Tanan Mas
0: quinta geração também?
2: Quinta geração do Taiji ah. que é, 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 é o é a linhagem do Taiji Tanlan, quinta uhum. geração. E do Tanan Chuan, uhum. uh, nona geração. Muito bem, muito bem. Posso já começar para... Já? Uma
3: pergunta de orelhas. Assim. Vai lá, vai lá. <risos> Enquanto eu vou dando uma
0: uma zapeada aqui.
3: O Taiji é o... Desculpa, é a linhagem Taiji dentro do Tanan ou é o Taiji?
2: É o Taiji dentro do ta na realidade é né? Ah, é uma né? linhagem. Essa linhagem ela surge através do, do mestre Tsong tzu que treinava juntamente com o Zheong Walong, eram irmãos de treino. E é, ele era muito culto. Então, naquela época, já se estudava muito sobre o yin yang, ou seja, o Taiji, que na realidade o símbolo, né? as duas antíteses, que acaba se formando o Taiji. E ele acaba é, incorporando o yin yang, ou seja, o taiji tá, é, tá, é o taiji dentro do louvadeus, deus né, isso acaba é, se formando uma nova uma nova linhagem uhum. a qual hoje dentro de la yang shandong, é a linhagem mais praticada, é o taiji tanlan, ela acaba tomando essa essa forma e essa proporção após a sua criação
3: entendi, e eu já escutei muito sobre as três montanhas do, né? de la yang isso. Hum, tá. é, não sei, tipo Talvez começar explicando um pouquinho o que que significa essas Três
0: Montanhas. Claro, né? Seria... ah,
2: sim. As Três Montanhas de Laian, inclusive, é, como o professor Gil comentou sobre o livro, dentro do livro eu até, vou dar um spoiler aqui, eu até falo, explico sobre as Três Montanhas de Laian. Então, é, quando chegarmos lá, dentro do Talent Trend do Meihuá, o qual nós começamos a praticar aqui dentro do Brasil também, que acredito que vamos em breve falar sobre isso, Estudávamos, os nossos primeiros estudos eram sempre voltados para as três montanhas de Laian. Né? E esse nome ficou muito fixo na minha mente. Né? E quando eu tenho a oportunidade é, de, ir em busca, né, de ir em busca de, de aprofundamento marcial né, dentro da China, é, uma das, das minhas é, direções seria encontrar alguém que fizesse parte, que tivesse feito parte ou praticado com alguém, que estivesse tivesse, relacionado. Que tivesse
1: uma relação, uma ligação com as três montanhas. Uma relação com as
2: três montanhas, né?
0: E tives... mas, mas só para o público leigo não achar que a gente está falando de... de uma montanha para de, de uma montanha. O Pico do Jaraguá, o Pico é, da
2: Neblina. Eu, eu, do... eu fiz esse, toda essa conexão para poder informar. Então, as três montanhas de Laian se refere diretamente a três grandes mestres que carregavam dentro dos seus nomes montanha. Né? Hum. Seria Wang vai, vai,
1: vai aparecer o ideograma da montanha,
2: é vai aparecer. Wang que... é, uhum. Li e né? Esses três mestres, eles foram considerados como os mestres que até hoje tem a maior relevância dentro da história do louva-deus. Eles que fizeram com que o taoísmo se tornasse mais praticado até hoje dentro do mundo, né? E conhecido também. Então, está relacionado a esses três grandes mestres que eram muito bons e que receberam a, a, a transmissão autêntica do Tânio Eles eram
0: da mesma família? Eles eram irmãos? Eles eram parentes? Eles eram...
2: Tem essa? Sim, tinham parentes, eram parentes também. né? Alguns uhum. sobrinhos, sobrinhos da, da esposa, do, por exemplo, do, do Jean Valon, uhum. né? Então, isso fazia com que acabasse eh, facilitando. Ou os pais tinham alguma eh, aproximação familiar. Né? E com tudo isso, eles acabaram se unindo e, e treinando com o, o Jean-Hallon de São Zidane, né? E acabaram se tornando aí os três grandes mestres. Né? Eles até comentam sobre os três grandes mestres, as três montanhas e os dois gazebos, ou seja, as duas tendas, né? Uhum. É, muito comentado, mas eram, sim, familiares, né? E tudo aconteceu até por conta, às vezes, de necessidades de, de invasões, uhum. e, né? Dentro da família, alguns eram de famílias muito ricas, né? E aí tiveram essa possibilidade de investir. Por exemplo, é, o, o próprio Wang Yuxian, a família era muito é, tinha bastante poder aquisitivo, e com isso o avô dele, o qual ele já praticava juntamente com ele, é, tomou a decisão de colocá-lo, avô, o avô materno, colocá-lo para praticar diretamente com o John Halon e o Tsong Zidan. Né? E, e por conta disso. Não era fácil praticar Talan naquela época. Não só a como outras artes também que estavam surgindo.
3: Isso a gente está falando de que época, mais ou menos?
2: 1855, 1800, e, é, década de... Entendi.
3: Eles eles viveram na mesma época? Na mesma
2: época. época. O Wang yu ele é de 1892 é, e faleceu em 76. Né? Então, esse período aí que... que eu, é relativamente o recente. Rain... É recente, né? sim. É Estamos falando é do... aí de sim, é 150, de... 200
3: eles são considerados os, os criadores do, do talent train? Não?
2: Não, não, não. A criação está ela, ela sempre direcionada ao one Ah, sim, sim, mas Anlan, assim, a
3: primeira geração ali de, ah. de treino, quando, quando a gente pensa em tempo de existência do estilo, né?
2: Não, ele começa lá... por o, Eles falam sobre o Xiatao, que é o ladrão-justiceiro, né? E eu conto a história dentro do, do livro também o em uma viagem, ele estudava medicina, também rico, né, e, e viajava junto com o seu pai e mais um eunuco da família, né, que naquela época ainda existiam, né, entre monges, muitos, né? E chegando a Jodom, ele encontra esse esse um, um preso justiceiro lá gravemente doente, e ele vai e cuida desse preso, né? E esse cara em uma determinada noite, esse cara, né, o, o Xiatal, né, assim, né, ele ele consegue fugir da da, da, da prisão e uma certa noite ele vai é, e chega na casa do, do Liang Shui Shang, que é a segunda geração então chegando lá por forma de agradecimento ele ensina o Talan dentro da prisão ele já informou que praticava, que, que treinava o Talan algo muito antigo né, de uma herança antiga e aí ele leva todo esse conhecimento que a princípio são os fundamentos e a primeira técnica trans, transmitida que é o Luan Jie que eles chamam de a mãe de todas as técnicas, né? E aí depois vem o pai, que é o Pampu, hum. né? Que é o pampu Essa técnica né? é praticada ainda hoje? Essa técnica, era na realidade, ela 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 tem que fazer parte da escola, né? É dentro do Taiji, a primeira técnica ensinada após os fundamentos passados e suas aplicações. Então, essa técnica ela é a primeira a ser é, introduzida ali dentro do aprendizado por conta... É, de, 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 do que ela da importância dela, né? Uhum. Então, ela faz parte. Então, vem ela como mãe, depois vem o Pampu, que tem várias escolas, não só de Talantran também, tem conhecimento, o Shaolin do Norte, que traz aí uma herança também do Talantran, uhum. né? Então, praticada. E aí, o Liang Shui Shan, Li Ping é a segunda, segunda geração. Li Pingxiao, ele ele viaja muito, e eram todos garimpeiros, né? Estudiosos garimpeiros. O que é isso? Garimpar artes marciais. O Talan Chuan tem uma herança muito rica, porque é, ele acaba incorporando vários outros estilos e artes marciais. Não, nós estamos falando aí de 18, né? Que é quando se fala do Wang Lan, que já praticava com 18 mestres diferentes de estilos diferentes. Uhum. Quando você fala daquela época de estilos... As pessoas pensam que, nossa, e as formas deveria ser isso, aquilo outro, ou o Kati, ou taulu como se conhece, né? Na realidade, eles praticavam fundamentos. Eram uhum. fundamentos. a ah, Kou Tsai. Então, o que nós falamos muito, né? O professor Márcio, o Gil, em cursos uhum. que nós passamos, né? Então, o cara fazia lá o Kou Tsai. Nossa, que bonito. Então, juntava aquela roda de, de mestres em um terreiro, uma lua bem grande, tomando chá. Uhum. E comendo amendoim, né? O professor Gil, <risos> já sabemos disso. E praticava-se, olha, desenvolvia uma técnica. E aí mostrava um fundamento, vamos treinar isso. E se treinava aquilo até ganhar a perfeição, né? Até se tornar o que é. Uh, voltando um pouquinho, segunda geração, Lipin Xiao. E aí nós vamos para Diaoju, né? Diaoju, ele acaba recebendo, ele era da mesma cidade, Xiaoqinxang, em Laiyang também, né? Que eles chamam, inclusive, Laiyang de A Toca do Luva-Deus, ou A Toca dos Mestres, ou Ninho dos Mestres, né? E aí lá, o, Li, o, o Jiaoju começa a treinar com o Lian Shoshan e, e recebe todo o manto, né? A partir do Jiaoju, ele recebe as técnicas, por exemplo, o Luanjie e mais os fundamentos, e ele começa a fazer, garimpar também. Ele passa mais uns 20 anos aí garimpando e estudando, né? A ponto de que alguns estilos, eles chegaram no Lovadeus, mestres que praticavam outros estilos, e ele acabava sumindo ele, ele, ele era sugado pelo novo a Deus ou seja ele pegava tudo que tinha de bom daquela linha daquele estilo e incorporava dentro do talento e aquilo ali ia sintetizando outras técnicas e o talento ia se tornando cada vez mais precioso e mais forte né naquela época então Djaudio faz isso Jiao tem tem seis filhos e ele ensina os filhos dele só três quiseram seguir. Jao Winton é o que segue, mas depois ele ele acaba falecendo. Nenhum dos filhos seguiram com a sua tradição e com seu talento. Época da Revolução, mais ou menos, 1950, todos os manuscritos inscritos por Jao Ju, livros, foram utilizados para fechar as janelas, buracos nas janelas, é, colocar cereais, e aí acabou se perdendo a, uma riqueza enorme que ele tinha feito. Mas, isso que ele tinha escrito Os, é, uma lista de fundamentos ela é transferida e passada as técnicas para Liang Shuexiang a Liang Shuexiang da família também né ele é sobrinho da da tia de Jiaoju né o Lian Shuexiang é, ele é, so, é sobrinho de Jiao Inton -In isso mesmo e aí ele começava a observar os treinamentos à noite, escondido. de Jiu dentro da floresta, ensinando os seus discípulos. E ele passava a noite, às vezes virava a noite inteira, praticando o Talan Chuan. Aí de Jiu descobre ele. Ele era bem baixo, pequeno, magro, mas muito ágil e inteligente. E aí o Jiao Jiu pega ele e ele se torna o discípulo dele. E é quem dá continuidade. Os filhos não seguiram, faleceram, e quem dá continuidade em tudo isso é o Lian Shui
3: Então tem um um hiato ali, entre 1800 e pouco, quando os filhos não seguiram, e até 1950, quando voltou a treinar, é isso? Não, eles eles seguiram. O, ah, Jiao, o Lian
2: Xuxan já treinava junto com o Zhao Winton, que hum. era o, o, o filho de Zhao Zhu. É, só que ele seguiu. O que acontece é que a família de Zhao ela não segue. E aí, quem é, quem herda tudo isso é o filho marcial, adotivo, que é o Lian Xuxan. Hum, tá. E Lian Xuxan acaba se tornando... Algo, é, é, aumentando ainda mais essa o, o Talantre deixando cada vez ele começa a dar continuidade garimpando. Ele é o primeiro que sai, vai para Yantai e outras cidades vizinhas e começa a expandir, trocar técnicas com outros mestres de Talantre. É, é muito curioso, né? É.
0: essa essa história de pessoas interessadas em aprender uma técnica que não eram da família, e ficam meio que na surdina, olhando, olhando. Piano. E copiando isso é muito comum, né? No Tai Chi Sim, tem isso também. Assim, o, mestre, o mestre Yang Lu tem essa história dentro do... O estilo Yang nasce um pouco também disso, a aceitação do mestre Yang Lu dentro do clã da família Chen, tem uma história semelhante. Uhum. Ele chega na aldeia, fica observando, não é aceito porque ele não é de sangue da família, ele vai aprendendo por conta própria até que o mestre vê ele executando e fala, Nossa, a habilidade dele é muito boa. Aprendeu tudo isso só de observação. Uhum. isso, de alguma maneira, aparece em muitos filmes. né Se a gente uhum. for...
3: Tem, ou, aquele lá do, do Ova-Deus, que está treinando é. olhando para é. passar pedra. É, exatamente. Vai, será que é o grande mestre. É o templo... O templo do Você fez isso também lá na Vila não Você ficou não, olhando não, e tal? Não, de vez em quando. Vez em quando é. Na
0: salinha secreta <risos> lá do mestre. Não, mas o que eu queria te perguntar, Luiz, também, dentro dessa conexão histórica, tem alguns relatos que falam que o, o, o fundador, o, o criador do estilo Shen, hum. Shen Huantin, era de Shantong. Só que eu não me lembro agora se eles eram da mesma época, o Anlan e ele, eu não, eu não, não lembro da, da, do período do 1710 a 1.700.
2: Ah, não, então é, o Shen Huantin é um pouco é, não, acho antes. acho que ele é antes. antes, é. É. É antes.
1: Até, era a até pela parte histórica do Não, não, do é outra. outra, ah, não, outra, é, outra. outra. É. Até pela parte histórica do Tahiti, eu acho que ele é É, é. um pouquinho é antes. antes era é cede. O, se a gente para para pensar, o louvor a Deus ele é relativamente mais novo também, é novo, né? É novo. Se a gente para para pensar que a gente está falando aqui, as montanhas elas estavam ativas ainda em 1800 e pouquinho, 1900, é, 18, 1900, 18, 1900 e pouquinho. 18, 18.
2: 17, 18. 18, 18. E 76.
1: Né? É. Então, assim, então é, é. Assim, é velho, mas é novo, Sim, né? Mesmo, se você é for pensar é, na história inteira é, do Congo. Isso. Fu. Isso, hum, isso, exatamente. É um Não né? se pensar na cultura chinesa. O Louvadeus não é bebezinho.
2: o Louvadeus começa aí por em torno de 1700, 1720, é, e Mas o legal história que
1: quanto mais você vai na raiz, né, nessa parte da fundação, né, da, da sistematização, da fundação do estilo, você começa a descobrir outras técnicas, né? Exatamente. E aí eu acho que isso quem que influenciaram que influenciaram, que influenciaram é. o Louvadeus é. Porque e aí, você vai chegar, por exemplo, sei lá, num, num Tom B. Um uhum. exemplo. Que é mais antigo. Você uhum. fala assim, caramba, então. Pô, por que eu poderia treinar esse aqui também? Então, <risos> né? Então, acho que isso é que é legal, né? Quando você começa mais na uhum. raiz, acho que você começa a ver outras influências, né? E, e isso é uma coisa que eu enxergo, que pode ser que eu tô falando agora uma grande besteira, né? Mas que eu vejo mais no louvo a Deus. Sim. Sabia? Eu não, assim, eu não. Eu, às vezes eu converso com. com mestres, professores de outros estilos, independente de se ser é Norte, Sul, para tentar extrair, não, mas e antes disso? Que que, e antes disso? Para tentar conhecer um pouco mais, Enriquecer. né? ser E assim, eu não, eu, ainda, eu não consegui encontrar alguém, né, um, um mestre, um professor, que fala, não, mas também no estilo, o estilo X, tem influência, também tem influência hum. lá daquele outro Y, né? e quando a gente começa a estudar a, louva a deus a gente começa a ver que tem outras influências sim né Putz, eu acho isso muito legal né porque a gente já até teve um papo disso É como você saber quem é o seu avô seus avós seus familiares sim, sim. né eu acho que isso e ah, inclusive é. quando por exemplo eu escuto a história do Yang Luchan eu fico imaginando peraí mas então e nas primeiras aulas dele ele ensinava Shen, né ele não ensinava <risos> Yang sim, <risos> sim. <risos> né e aí hum. Quer dizer, então, em algum momento, se bobear, a gente não estava lá para saber. Nem ele falou que o dele ia ser o Yang, né Talvez algum discípulo dele falasse assim, não, mestre, a gente tem que fazer diferente, vamos fazer o ian Sabe algumas coisas assim, entendeu? Porque se ele, se ele ficava copiando tudo
0: do Shen... Não, e depois ele foi aceito como discípulo também. Do Shen? Então, Shen, isso. Então, é. se ele copiava tudo do Shen...
3: Eu, às vezes, a hora que ele foi fazer a plaquinha pra colocar assim na frente da academia, ele falou: Pô, não dá pra colocar a Eu coloco aqui <risos> O aluno falou: Não,
0: põe. É, põe põe,
1: Põe pô. Não, não, mas,
0: mas tem uma justificativa histórica pra isso também. Porque o Yang Luchan vai pra Pequim pra ensinar pra corte, pro, pros imperiais. E aí ele começa a ensinar de um jeito diferente. Ele vai lá ensinar o Shen. Uhum. Sim. Ah, tá. Só que aí ele começa a ensinar de um jeito um pouco mais brando, mais suave, tirando um pouco esse conteúdo, digamos assim, mais marcial da porrada, que é muito evidente no estilo Shen. E aí ganha-se um outro contorno.
3: Mas isso ele faz por algum motivo específico? Ou...
0: Faz, faz porque ele não queria... Primeiro que diz, tem vários relatos sobre isso, mas um dos relatos falam que a corte não tinha condição física de treinar tão duro, o tai chi, uhum. Essa é uma primeira coisa, e uma segunda coisa que tinha elementos... Vou até usar uma palavra aqui que a gente já falou muito aqui. Coisas secretas do estilo <risos> da família uhum. que ele queria preservar. entendeu? Entendi. Era um jeito também de deixar esse legado mais dentro... Mais Sim. com Sim. ele e com o Shenz do que popularizar isso em Pequim então, para a corte e A
2: gente
3: mais. pode afirmar então que o ele é o, a, o, o primeiro responsável... Para levar o Tai Chi para terceira idade e hoje tem esse, esse movimento todo que é terapêutico, é da terceira idade. Hein?
0: Curiosamente, veja só, ele é muito famoso, muito famoso, porque ele venceu muitos duelos, muitos desafios. O Yang Luchan é conhecido como um grande campeão, assim, um cara bom de briga. Hum.
2: Entendeu?
0: Aí depois, enfim, é, Tem que a gente não estava um lá para bater né? esse papo com ele, para convidar ele pode podcast, Por aqui, uhum. entendeu? Teve essa, essa mudança, e aí o Tai Chi, na, nesse recorte da linhagem Yang, ele ganha esse outro contorno. Um viés mais de execuções mais lentas, com esse apelo mais terapêutico, porém, porém é uma arte marcial, mesmo, é uma arte. Mesmo, mesmo na conexão Yang também. Tem vários mestres e professores que ensinam com, essa, com esse viés e treinam com esse viés. Luiz, só resgatar uma coisa com o que você falou. Você hum. falou dos três montanhas, a gente já leu muito sobre isso. E aí me ocorreu te perguntar o seguinte, é possível a gente afirmar que, a partir desses três grandes mestres, dessas três montanhas, é, o que a gente conhece de, hoje como sistema Lovadeus deus é, foi reorganizado re, ou sistematizado a partir deles ou não? Ou é uma uma viagem minha uma afirmação
2: não nessa época o talent Train ele já estava consolidado é, com Jean Valon e Tsong Zidane. eles deram continuidade em toda essa herança de uma forma a qual expandiu para o mundo hum. né mas ele a já eles estava foram consolidado visionários. Eles foram visionários eles foram os, os expansionistas exatamente assim. então que? podemos dizer que o talent Train até aí o Tsong Zidane a contribuição dele né em, em fazer logo o tempo ou seja os, o esses manuais e deixar tudo por inscrito que ainda existem, né? Inclusive o mestre é detentor de, de um desses manuscritos, outros só se encontram dentro de é, de museu, né? Que são algo muito coisas muito hum, raras, muito né? Valioso, muito valiosos, né? Muito valioso. É, eles foram visionários, como o professor Márcio é, falou, né? E através deles eles tiveram uma época bem difícil, que foi a época da da revolução, a época de guerra, a invasão dos japoneses, uhum. né? É, o qual eu conto também dentro do livro sobre isso sobre a história ainda mais ali em andou né, mas sim
0: é, que é acesso fácil é, de... e,
2: e uma outra coisa o que acontece é que eles continuaram desenvolvendo sim outras técnicas mas tudo em cima dos princípios do, do que, Dilma, já que já existia já existia não é eles só sintetizaram outras coisas é, então é isso legal agora você ia perguntar mais
1: não eu queria falar um pouco com o professor eu gosto muito de ouvir um pouco mais da cidade natal das pessoas, né? Uhum. E a sua cidade, desculpa, você me falou, é, uma, aí, é um Picos. nome muito diferente, que é... Quando... sou de
2: Picos do Piauí. Então, é uma é. cidade pequena. Cidade pequena.
1: Você ainda tem familiares lá? Eu
2: tenho minha mãe, meu pai, meu pai tá com 84 anos. E minha mãe está com 77 anos. E aí
1: você veio para São Paulo solo, sozinho ou não? É, você
2: eu, veio com... eu vim para São Paulo, mas eu já tinha irmãos morando aqui. Ah, tá. Né? Nós somos em seis. Tem uma irmã minha que mora lá. E os demais moram aqui. E em São Paulo você chegou
1: com quantos
2: eu anos? Cheguei em São Paulo com 18 anos.
1: 18
2: anos. Chegando em São Paulo é, no mesmo dia que eu cheguei, eu vim de caminhão até Salvador. De Salvador eu peguei um ônibus desse lá no, no terminal Tietê. É, Tietê. E aí peguei aquele ônibus Expresso Brasileiro. Expresso Brasileiro. Né? Era verde e é, amarelo. Era verde. Amarelo
0: com um é, detalhamento. Isso. Hoje tem e, vários, inclusive, é. ônibus verde e amarelo. <risos> Fizeram um coisa. Opa, assunto? polêmico. Eu é, quero. Nossa, estou muito... Tomara que na,
2: na publicação tô desse podcast já não exista mais isso. <risos> a minha terra natal né? o Piauí e uma terra hoje, ainda hoje né, considerada, não mudou muito, o clima vem mudando bastante, mas considerada uma das mais quentes aí do, do, dos estados do Brasil. Né? É quente. Piauí, é é quente. bem quente. Eu me recordo, a gente passar, hoje né, não, porque por conta da, de toda a mudança que aconteceu no mundo, a evolução, mas na época passamos necessidades básicas mesmo, coisas bem, bem complicadas. Né? Mas que isso só nos fortaleceu. As pessoas não quando sorriu, criança, mas lá, pessoas. você
1: tinha acesso, por exemplo... Alguma informação de qualquer arte marcial ou de alguma coisa que... sei, eu vou falar como alguma manifestação de luta para despertar isso em
2: você. Não, eu não tinha. Na realidade, é é, 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 é difícil de falar, mas eu, a minha mãe falava... Hum, às vezes ela comentava, nossa, Leonardo é diferente. né Eu era sempre calado, quieto, Bom, observando. Agora lá, agora lá no Piauí, lá em Picos, está é. 31, 31 graus. Tá 31 graus. ah Então tá aqui. frio. Está ah, tá uma tá temperatura frio. agradável. 31, 31. Tá, tá só para pre... tá a nossa audiência. Saber. <risos> Quando esse vídeo for ao ar, pode ser que seja 40. É, pode <risos> ser. E a minha mãe, ela sempre comentava, né? Às vezes eu percebi ela comentando, é uma área quieta, né? Calado. Eu sempre estava observando a natureza, alguma coisa verde, quase eu não via coisa verde, né? Porque <risos> geralmente muita seca. Mas o Piauí é, é uma terra muito rica, né? Lógico, lá muito tempo atrás, na minha época, lá no de 73 até os anos 80, a gente passou por né, momentos bem difíceis, mas hoje já mudou bastante. Mas eu não tinha acesso, não. Inclusive, eu morava na, na casa, né que consta no, no livro aqui, ela até está melhor hoje do que na época, ela já está maior. A sua é, família
1: não está mais nessa casa que você
2: morava? Ela está na mesma casa. Sua eu, família está na mesma tá casa? Na mesma casa. Eu fiz questão de tirar uma foto agora em 2020, no ano passado, 2022. Aqui, tem no livro? Né, capítulo, capítulo 3. Procura aí. É... E a minha casa ela, ela está aí. Que né? legal. eu coloquei, fiz questão de citar meus pais, minha família, né? Aonde eu morei, e nasci. E até uns 8 anos de idade era lamparina, era luz de vela. Eu
1: Cara, você imagina, eu, eu sempre penso, né? Eu sempre viajo nas histórias assim hum. das pessoas assim. Cara, você imagina você lá com vamos falar com 14, 15 anos. Hum. Cara, você imagina você com 14, 15 anos, não, um dia eu quero estar tá com a minha academia em Santo André, ser discípulo de um mestre autêntico, Shandong. Cara, você, você já imaginou como a vida das, das pessoas dão volta? Eu sempre fico pensando nisso, tipo, sabe, na, na, na história de cada um, né? Uhum. No, o livro da vida que cada um vai escrevendo. Uhum. Por isso que eu gosto de ouvir, tipo, das é. pessoas, onde, de onde que ela veio, sabe como que era. Porque eu fico imaginando, falando, nossa... Muda muito a vida das pessoas, né? Não, demais,
0: demais. É. Pô, Luiz, e só outra coisa. O Márcio perguntou se você tinha se conectado com um FU lá. Eu queria te perguntar em que momento acende na tua mente, na tua mente, teu espírito, essa é. coisa assim com Quando você
1: veio para São Paulo, você veio pensando em arte marcial ou você veio pensando em trabalhar? Não, eu
2: preciso trabalhar para poder,
1: sei lá, ter uma vida melhor?
2: Não, eu, eu chegou a, a eletricidade próximo de casa, né? a casa de um fazendeiro, e ele tinha uma televisão. Aquelas pequenininhas é, ela, ela tinha Muito mais de, de comprimento do que. Do que é, e aí, de tubo, bombril na antena, sempre mexendo para ela ver se aparecia alguma imagem. Eu dizer que pegava
0: a poltrona R. Meu oh Deus do céu. Olha as conexões aí, vai, continua. Então, e ele, colocava,
2: e ele colocava um banco na frente da casa, porque a gente parecia uma procissão. Todo mundo saía, não tinha asfalto, <risos> e à noite saía todo mundo. Você né? via só vagalume, ou então a lua. Né? Saía, a gente sentava em frente a ah, essa casa. e deixava a galera assistir? Deixava a galera assistir, porque novidade, né? E duas coisas que me pressionaram bastante. Isso eu tinha uns 10 anos de idade. É, primeira, eu vi umas mulheres saindo de dentro da água com um negócio na cabeça e aí depois saía. É fantástico! Hum. <risos> Muita gente é. vai ouvir isso aqui e não vai saber do que eu estou falando, mas se pesquisar vai, pensar, vai se pesquisar, vai, 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 sim, achar. vai achar. E a outra foi Operação Dragão. Né? Não sei se era Operação Dragão, mas pareceu uma, uma propaganda do filme do Bruce Lee. Aí eu bati o olho assim eu falei, nossa, que coisa bonita. Aqui. Aquilo me tocou, não teve uhum. jeito. Foi algo que você é, tinha muito, que idade? Dez anos de idade. Dez anos E eu guardei aquilo na minha mente com a esperança ah, de um dia poder né, praticar aquela arte. né e Você aí não eu, pensou, eu vou
1: encontrar o Bruce Lee. Né? Então, não pensei,
2: mas. <risos> o, o... <risos> é, não foi encontrar né, mas... o Kung Fu. O é, eu falei, <risos> eu vou procurar o Kung Fu. <risos> né? e, e aí eu comecei seguindo, sempre lembrando daquilo. É, a gente. Comecei a trabalhar, eu trabalhava na roça, junto com meus pais, quando tinha chuva, né? Às vezes a gente plantava, não colhia nada do que tinha plantado. E comecei a, a ir pra feira, né? Primeira vez que eu fui pra feira, onde eu cheguei em casa com um monte de cidreira nas costas, parecia que não dava nem pra ver a minha cabeça. Foi no rio, e na margem do rio tinha nascia aquela cidreira pra fazer chá. Só que todo mundo tinha aquilo. E eu vendo a gente, meu pai acordar assim, né? com a mão na cabeça, e falar, poxa, o que que... Vou dar hoje para as, para as crianças comerem. Né? Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Então, desde pequeno, eu já tinha isso comigo. Falei, né? eu preciso fazer alguma coisa. E eu vou atrás. Aí cheguei, minha mãe olhou para mim. Para onde você vai com isso? Meu pai? Eu falei, eu vou vender. Ela falou, ninguém vai comprar isso, para com isso. eu Falei, não, eu vou vender. Aí fui na roça, peguei aquele o olho de carnaúba, que eles chamam olho não, de não, carnaúba, não. que é o broto de cima. Né? Tirei e amarrei um, uns pacotes assim e levei para a feira. E aí eu ficava quietinho, não falava nada. Aí eu comecei a observar as pessoas, como que eles faziam. E aí eu comecei. Compra, compra. Aí já fui numa banca, pedi a mulher vender também. E comecei. E aí eu sigo na feira, continuo os estudos também lá. Vendendo cidreira. É, vendendo, aí já comecei aí ir na, no, no, nos fazendeiros, que eu nunca entrava numa roça, porque meu pai sempre foi muito ali de... Mesmo comendo, que a gente chamava de capitão, era farinha e feijão amassado ele falava, filho, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso é certo, é errado. Então esses valores foram transmitidos pelos meus pais, né? E com certeza é o alicerce uhum. que eu tenho na minha vida. E aí eu chegava no pessoal e falava, olha, eu posso pegar fruta tal, tá, vender e te trazer depois que eu vender? Pode ser assim? E eu fazia, né? Tinha até um, um me chamava Raimundo do Poço, né? Ficava perto de casa. E eu lembro que a primeira vez que eu vendia as coisas para ele, né, era chamava cajá, um pedinho. Ele eu cheguei lá para fazer o. Ele falou: não, não precisa, fica para você, meu filho. Aí ele sentiu que. sentiu uhum, né? uma... É. E aí eu segui. Com algum tempo, minha mãe, comecei a levar minha mãe. E até alguns anos atrás, essa banca ainda existia alugada por eles, porque eles não conseguiam mais, mas se tornou algo. Ah,
1: então. Peraí, peraí, peraí. Calma aí. É isso. <risos> então você. Bugou, bugou. É, deu uma bugada. Você começou, você montou uma banquinha, que essa banquinha depois ao longo dos anos virou uma banca da família, é, é
2: isso? É, um eu comecei um no, chão, uhum, no chão, no chão com um plástico preto. Sim,
1: e, mas de... aí ficou da família, sua família continuou tocando.
2: É, eles começaram a E ir... aí hoje
1: essa banca está alugada para alguém vender isso?
2: Alguns anos ele, é, foi vendida, mas ah, tá. até alguns três, uns cinco anos atrás ainda existia ah, alugada. De visão,
0: e e, e vendia o quê? Eu vendia de tudo, tudo que era última...
2: frutas, né? meu pai continuou fazendo a mesma coisa. E hoje, meu pai tem, é, tem um, praticamente um sítio, né? tem muita acerola, uhum. inclusive, essa só para falar de acerola, né? eu ganhei quando era pequeno e eu plantei essa acerola, ainda hoje está lá ela porta o ano inteiro. Né? Então, ele chama o pai de todos, né? <risos> foi através de mim. E, e aí, voltando lá, o que você me Sim. perguntou, eu precisava fazer essa narrativa, é, chegou de Crato, do Ceará, um professor de Karatê. Não tinha Kung Fu, mas eu falei, eu vou começar a praticar algo no dia uh -huh. que eu puder. E, e foi assim. Ao completar os 18 anos de idade, eu vim para São Paulo, em busca de ampliar os meus estudos, porque é, fiquei alguns anos atrasado com o estudo dentro de onde eu morava, não por conta de não ir para aula, mas sim por não ter aula, né, por, pela necessidade local. né, E, e aí... Comecei a trabalhar, logo que eu recebo o primeiro salário, eu faço a minha matrícula na Academia de Kung Fu. Né? Aquela de São Caetano. De São Caetano e por coincidência de louva a Deus. né? E aí eu sigo fazendo algo que eu vi lá com 10 anos de idade, é, naquela TV do lá no Piauí. E você, o fato de você ter começado com o Karatê e ter mudado
0: para o Kung Fu, isso foi consciente? assim? Você foi olhar a aula de Kung Fu e falou, não, eu quero isso... Não quero karatê ou ou não. Foi só uma questão de
2: praticidade. Tá próximo de mim aqui, Baraldi? moro aqui. Não, o o karatê ele foi um degrau para eu chegar no kung fu porque não tinha o kung fu. Eu já vim para São Paulo para buscar kung fu. Ah, Era okay. primeira coisa, trabalho, estudo e e treinar kung, 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 fu. kung fu. É, kung fu estava na minha mente. Eu aquela aquela aquelas letras lá não saíram da minha cabeça. Eu queria praticar kung fu.
1: Nossa, eu acho de, nossa, essas histórias me comovem, assim, porque pois eu acho demais, assim, ouvir essas mudanças. Eu já falei isso e toda vez eu repito. Eu é, com o Luiz,
0: você não vai fazer a piadinha, né? Do menininho, <risos> da barriguinha de fora. Com... Ah, não, é só com você. É. Só com você. Ah, tá bom.
2: Mas eu também ficava com a barriguinha de fora, suja de manga, <risos> olhinho fundo. Pé sujo. Pé sujo. Eu tinha che... um short só, só é, tinha um short. Um short, chinelinho amarrado com arame. Com e, arame, exatamente. E aí o pessoal falava que eu era o neguinho da perninha fubazenta. <risos> <risos> tinha as canelas seca? Seca,
1: Porque você Mas é tira. magro, né? Você é bem magro, né? Muito seca. E, professor Luiz, quando você chegou em São Caetano, era de louva a Deus, era. Eu, eu sei qual é a escola, porque é uma escola muito famosa, era do mestre Joilson. Isso, era, era do mestre Joilson. E Gilso. lá com o mestre Joilson você ficou
2: quantos anos lá? Ficamos em seis anos, mais ou menos. Um seis, seis anos. E não diferenças jo, técnicas. O Joilson
0: também, que foi. mestre
1: Joilson, que também
0: foi do mestre Amaral. Foi do, do mestre Amaral, Amaral e... só pra gente. É, é. Que
3: assistia os filmes do.
1: Que provavelmente. Provavelmente,
0: todo mundo Exatamente, exatamente. <risos> e,
3: e assim, é óbvio.
1: Que eu acho que eu também tive minha história com outros mestres, todos, e eu, ve eu vejo que tem muita diferença, né? Uhum. Assim, acho que didática mesmo, de conteúdo, e acho que principalmente de informações pela época. Né? Eu acho que se a gente. A gente está falando aí década de 90, década de 80, enfim, as informações eram escassas para todos. Sim. Né? Não só para nós como, como praticantes, mas acho que é para os mestres da época também. Né? Mas eu queria que você falasse um pouco. Acho que da riqueza mesmo. Porque hoje você tem um conteúdo que você lançou, certo? E que eu acho que isso vai beneficiar todos nós. Não só do louvo a Deus, mas apreciantes da cultura chinesa. dependente da escola. É, da apreciantes da, escola. da cultura chinesa, então, para quem é um gosta de ler. De né? Então, né? acho que esse, esse material ele é muito rico. Né? E agradeço mesmo de coração de você ter, dado, de ter nos presenteado o livro. Mas eu queria que você falasse um pouquinho... Acho que dessas diferenças, assim, de épocas, sabe? Porque a gente já até falou isso aqui com outros mestres, com os professores de hoje em dia, mas queria que você falasse um pouco do acesso que você tem hoje. Porque, por exemplo, você foi na fonte, você viajou, você pesquisou. Nós já fomos juntos para a China, fomos juntos para Taiwan. Então, acho que você tem um acesso hoje né? que acho que é bem diferente de quando você iniciou. Então, eu queria que você falasse isso, porque isso também é uma forma da, até da gente reverenciar os nossos mestres antigos, nossos professores, com que a gente já treinou. E eu queria que você falasse um pouquinho dessas diferenças, até para as pessoas entenderem o quão é importante saber da história. Uhum. Sabe por quê? Às vezes, você, hoje, você deu uma baita aula aqui pra gente hoje sobre, sobre as três montanhas. Né? E às vezes tem pessoas que escutam isso assim, meu, ficar estudando isso Ficar, entender por que, que eu tomo um chá, ficar entendendo por que, que tem um nó chiné. Ah não, o negócio é louva a Deus, o negócio é, vamos treinar. E eu acho que não, acho que fica uma lacuna. Eu queria Sim. que você falasse um pouquinho sobre essas diferenças, assim, sabe?
2: Vamos lá. Professor Márcio, eu começo a treinar em São Caetano, né? E cada dia eu treinava manhã, tarde e noite, porque, eu falo manhã, tarde e noite, porque até mesmo no, no intervalo do meu almoço eu estava treinando.
1: Você trabalhava eu, lá perto? Eu, não, você...
2: Trabalhava próximo. Uhum. até. Mas eu falo não direto na, na escola. Ah, sim, mas sim, eu sim, saía sim. da escola como foi e seguia comigo, como, serve, como segue com uhum. todos nós. E mesmo naque, desde daquela época. É, eu tinha muita dificuldade de coordenação. né? Então hoje até as pessoas não falam assim, mas como você tinha problema de coordenação? Eu vejo você hoje fazendo... Mas é, uh, a partir do momento que você realmente quer algo, você conquista, você consegue. Você se sabemos disso. Uhum. né? só se dedicar que consegue e, e vi, eu comecei a perceber que eu sempre foi uma pessoa de estar tá buscando cada vez melhorar, né? O professor Gil até uma vez comentou, foi poxa, eu, eu gosto muito de ver você executando isso, aquilo, outro, e eu sempre fui muito crítico, né? Você sabe também a gente viajou bastante, você falar, você é muito, né, Rigoroso ali nas suas... eu falei, não, enquanto eu não termino eu, eu fico concentrado, né? Porque eu sempre, não que as pessoas não levem a sério, mas cada pessoa Sim. trata de uma uhum. forma. E foi uma época muito boa, aquela época lá atrás, a época de as pessoas pintam a academia da mesma cor porque acha que aquilo tem que ser igual padrão para todo mundo, então você vai replicando, né? Mas quando chega a tecnologia, até mesmo para todos nós, isso é muito bom, porque abre um leque e você começa a visualizar algumas coisas que você não visualizava antes. Então começa, não digo um incômodo, mas uma necessidade para quem Sim, quer crescer. Cada
1: um tem as suas necessidades, né?
2: Para quem quer crescer Sim. e desenvolver... E começou a surgir é, é, é essa esse sentimento de, poxa, ó, onde eu estou, eu acho que eu não vou conseguir me aprofundar o quanto eu gostaria. Então, começou a perder aquela beleza uhum. e eu queria algo a mais. Que bom, né? Eu acho que para todo mundo, dentro uhum. de qualquer segmento, é importante, quando você sentir isso, é, primeira coisa é ver os caminhos corretos, viáveis e seguir em frente. É, Sentir que estagnou? Sim, estagnou. Sim. Tem que crescer. É, é ti, né? A energia precisa fluir. É. Precisa fluir. E a diferença ela ela começa a aparecer a partir de 2007. Depois que eu recebo um convite de alguns <risos> preciosos amigos, professores, o professor Márcio, o, o Gil, Basílio, o André, André que eu é, devo muito assim de, da questão de agradecimento para todos vocês, isso com certeza, independente de afinidade, não, nós tivemos um momento muito importante e que foi um momento, um divisor de águas, foi uhum. quando trouxemos é, todos juntos, fez aquela uhum. união, e trouxemos o mestre Xijian Yong de Taiwan. Aquele momento foi um momento é, divisor de águas, é, nos deu, pelo menos agora eu vou falar de mim. E foi para ah, né, o Brasil, né? Brasil. que foi uma coisa assim... Importante para a história do Kung Fu no Brasil. Né? Para a história do Kung Fu no Brasil. Um simples movimento, gesto ah, mostrado, era algo que nós nunca tínhamos visto. Uhum, uhum. É, e, e aquilo tocou de uma forma. E eu me recordo sempre dos nossos treinos que todo mundo estava olhando um para a cara do outro primeiro primeiros dias, sorrindo. que a gente não sabia por que estava sorrindo. Lógico que sabia. A felicidade. Então, assim, é a partir daí que eu começo a ter realmente confiança de que. Esse é meu caminho para eu seguir em algo que eu quero. E começa a surgir o efeito. Só, só um comentário sobre isso, Luiz. Eu, eu me lembro de um episódio dessa época que você
0: está mencionando, hum. quando o mestre Xi ensinou para vocês, como eu ficava ali nos registros, uhum. nos bastidores, eu podia acompanhar bem a reação de vocês. Ele ensinou, como chama, mas que está nas faças iniciais, Tchau, tchau, tchau. Conexão ele, dos dois. Ele ensinou eu, o Taolu e depois mostrou o Tulien. E que não tinha nenhuma coisa mirabolante, era só fazer o Taolu exatamente <risos> do jeito que você fazia e o outro entrar com os movimentos que iam conectar. Na hora que que vocês terminaram de fazer, a reação de vocês. Lembro que alguns até choraram, assim porque caiu assim uma, uma cortina. Dessa coisa mística do Kung Fu, de que, nossa, não tem que inventar nada. O tradicional traz isso, né? traz essa, essas revelações. E isso é uma das grandes lembranças que eu tenho desse primeiro ano do Mestre Chida. Disso que você está contando exatamente. Desse momento, foi uma coisa assim, uma rolou uma catarse ali entre vocês. E um choravam, outros davam risada, aplaudiam. E essa emoção de ter sacado que você pode fazer o Taolu, e o Tulien dele é exatamente igual. Mas é mais louco, não né? Tem porque um... na
1: verdade isso sempre existiu, né? Sim, não, sim, assim, sim é é tá longe não tính... isso, gente, isso, nós né? não tínhamos o acesso. Tínhamos. Então, graças a uma tecnologia e outra, gente... E olha que não era nem tecnologia tão é. assim, né? Mas é. a gente também... Eu sempre agradeço essa. que a gente pôde vivenciar o telefone duas épocas ligar, muito porque... diferentes, né? Sim. Épocas que você não tinha um acesso a YouTube, por exemplo, né? Então, o que a gente aprendia era aquilo ali, era aquilo. né? E, e beleza, tá tudo bem, ok, ótimo, né? Mas quando a gente tem acesso a um Nossa. show, né? ou qualquer outro tipo de aplicação que, você, nós, que nós não tínhamos acesso, você assim, ah! mas caramba, é, isso sempre teve lá do outro lado do mundo, tava é. lá, é que a gente não conseguia acessar é, aquilo, acesso. né?
0: E realmente, aquilo é mágico. Não, mas perdão, pa, siga aí na, na tua narrativa. Foi só que eu me lembrei não, disso. mas é isso, isso é. É importante recordar. É bem emo emocionante. Sim, é, é importante
2: porque é, é algo que eu sempre cito, eu, eu inclusive falo, né? E, e foi realmente um divisor de água para todos nós, e pra, não só para a escola, para Pomar, mas para o louva-deus, para o Brasil. Sim. Para o Brasil. né é, E aí sim, foram 10 anos e três meses, né? Eu calculei até os, os dias, né? É, e, ao passar do tempo, algum um dia as pessoas perguntaram para mim, mas por que, é que o senhor sabe, aconteceu alguma coisa? Eu falei, eu acho que eu senti a necessidade de seguir em frente. Né? É, eu acho falou, que são
1: ciclos, acho que, né? É, tudo que um acontece. história, em determinados lugares, são é, ciclos e ok, acho que.
2: É, eu senti a necessidade de seguir em frente e, e falou, mas aconteceu. Eu falei, eu acredito que o. o o natural da vida, ele foi criando ocasi ocasiões as quais falaram, você tem que seguir, tem algo a mais. Né? Para você, não que algo melhor, mas algo a mais para você, talvez você esteja buscando alguma coisa. Né? Então, eu começo a, a buscar né, a possibilidade de, de aprofundar ainda mais, e aí sim, atrás do, como eu comentei, de alguém relacionado à história sim, que sim, a gente sim. já estudava, e também não... A questão não só do técnica, mas o que tem Sim. hoje no livro. Não, Esse entendi, livro, ele, e, a, ele acontece devido a exatamente,
1: isso. Exatamente. não é. Você tem um conteúdo aqui, é um, é um diamante. Assim. É.
2: E quando, com toda essa trajetória dentro da, da, da POMAI, junto com, representando o mestre Jeong, toda a família, né, todo mundo, todos unidos, tive a oportunidade de ir várias vezes para a China, começar a estudar o idioma, né, e aí com isso. A primeira viagem eu faço em 2006, que era apenas uma viagem de é, cultural, vamos dizer assim, para conhecer. Mas aí depois ela se intensifica, tanto como atleta, tanto como uma busca de, de aprofundar cada vez mais. É, e, e tudo esse caminho, eu acredito que foram pra, degraus para que eu chegasse até essa possibilidade. Ou seja, é, amigos chineses, pessoas com acesso, familiares, né? Então, todo esse envolvimento me trouxe essa possibilidade de, de buscar algo a mais e eu consegui através de um grande amigo que é o Kao Shantou, que é da Sino Brasileira tenho com o mestre Chanchalê uhum. desde novinho né é, e ele por coincidência o pai dele nasceu num vilarejo a um quilômetro da casa do meu mestre nossa olha isso e ele fala o dialeto local também só que quando ele nasceu depois ele vai vai para Taiwan e vem morar no Brasil em 90 em 1999 ele volta em 1999, ele volta para China e mora lá mais 22 anos. E nesse período eu começo a ter essas tratativas com ele, é, no qual ele consegue o contato de um professor, que hoje é meu irmão de treino, né, meu irmão mais velho, Xichon, é, e apresenta o mestre Li Feirin E aí sim a gente segue. né Diferenças. Taidi A gente chega. Taidi é, como eu já falei lá no início ele incorpora essa questão do, do tai chi junto então os movimentos bem mais soltos mas não muda muito do meihua. O mei hua é mais antigo e de uma linhagem mais antiga é, vem do, 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 da linhagem ali de liang shi o tai chi ele tem algumas peculiaridades né ele acaba né, até às vezes o mestre ele comenta ele fala para se praticar o tai chi tem que ter o han -chi no pé né é, tem que ter o han no pé tem que ter o tai chi na mão tem que ter o, o espírito do macaco, ou seja, a agilidade, a, a velocidade, que é o espírito do Talantuan né, o macaco, tem que ser como um espeto ou como uma metralhadora, os movimentos de luta eles são sequenciais um atrás do outro, e a movimentação ela tem que seguir como um cacho de uva, de meio, em cima, embaixo, direita, esquerda, vai e volta. Então, por isso tem toda aquela movimentação. Mas as técnicas são as mesmas, só muda essa característica. Eu me adaptei muito bem, porque... É, você já é era percebe... é bem flexível. Sim, já era Sim. bem flexível. E isso me trouxe o quê? um entendimento ainda maior né dentro do, do Talent Train. Acabou enriquecendo o que eu já tinha. Acabou é, clareando os, muitos movimentos e fundamentos que nós aprendíamos. E aí eu falei, puxa vida, agora eu estou conseguindo compreender com maior profundidade. Né? porque na época quem tinha até um tempo maior direto com o mestre se de nenhum era vocês né o, o você o André os outros e a gente fazia os seminários participava mas não tinha aquele contato ali sim, todos sim. os dias então isso acabou é, aprofundando aumentando o meu entendimento dentro do Talent Training fortalecendo o mestre ele é muito detalhista né e com ele ver todo o amor, essa minha dedicação... Ele acabou, né, eu tendo a felicidade de entrar para a família. E aí começa a me ensinar coisas que ele não ensina. para Como o Gio uhum, comentou, uhum. tem algumas coisas que são só da família. Sim. E isso aprofunda muito o, o seu entendimento. E quando eu tenho acesso à história... né é, isso Ou seja, através da história como você comentou, mais dos ancestrais, se você não sabe de onde vem, quem é o seu avô, o seu bisavô, como que você pode valorizar o que você tem hoje? né? Como você pode valorizar os seus ancestrais se você não sabe o que eles passaram para que você tivesse o que você tem hoje e o que você é hoje? né? Então, eu, eu sempre comento com os alunos, a necessidade do livro, duas coisas bem importantes aí, duas ou três. É, a primeira, é, disponibilizar algo que eu não tinha acesso Uhum. muita gente não tem, como sim. o professor Márcio comentou, sim, sim. acho que é muito rico então quem tiver como nós essa, essa busca de aprofundar o nosso conhecimento, não só marcial mas também é, teórico, histórico e com certeza o seu Kung Fu vai melhorar através sim, de certeza. uma leitura tá? porque eu, eu tenho isso como exemplo né? é, então deixar disponível para as pessoas não, um e, legado.
1: E, e o conhecimento ele só é conhecimento se for passado adiante né? Só. se você tem um conhecimento fica para você não é mais
2: conhecimento não Virou, nada. vira nada por isso fica para você e o outro deixar um registro porque quando esse é passado o telefone sem fio uhum. é passado só de boca em boca tal amanhã ou depois o seu aluno ele vai contar a história mas já fragmentada faltou alguma coisa o outro conta outra hum. coisa e quando você consegue deixar isso inscrito em um livro as pessoas lá na frente né, né o, as futuras gerações elas vão pegar aquele livro e falar nossa olha como foi né? e ter isso como um exemplo para si, né? E, e é, é importante manter essa, essa questão da história, né? E um outro ponto é isso mesmo que você comentou, professor Márcio. Não adianta, eu comecei a observar a, a história, a ter acesso a, a conteúdos que nós não tínhamos, né? E primeiro eu começo com o um e-book. Eu faço um e-book lá e tal. E eu começo a ler e fico entusiasmado e aquilo vai melhorando e aumentando o conhecimento. Eu falei, Poxa, é uma pena. tanta Tanto conhecimento, acesso a tanta coisa e não compartilhar com as pessoas. Então, um conhecimento precioso desse, se eu não compartilhar, não tem preciosidade nenhuma. Por quê? Vai levar comigo? Então, aí sim vem a ideia de fazer, de tornar tudo isso em um livro. Luiz, você falou
0: dessa da importância de deixar registrado, de ter lançado essa publicação. Me ocorre também falar uma outra coisa. Eu acho que para a nossa geração foi muito difícil ter acesso a material escrito, né? conteúdo. A gente tinha poucos livros nos anos 90, assim como quando a gente começou a treinar. Quase não tinha. Uhum. Então, te ouvindo, eu me lembrei também do que me movimentou a lançar o livro de, do, do mestre, do meu chifu, do Zitian, para a língua portuguesa. Eu acho que tem uma lacuna aqui no Brasil que ainda precisa ser preenchida, ou seja, tem uma carência de textos, de livros bons em língua portuguesa. Tudo bem, a gente muita gente já fala inglês, fala espanhol, fala francês, mas eu acho que tem ainda uma boa parte da população que o acesso é à língua portuguesa. Então, quando você lança uma obra como essa, fruto da tua pesquisa, da tua trajetória, da tua relação lá em Chandon, acho que é isso que o mais falou mesmo. A gente tem que mais valorizar, agradecer a você pelo esforço, porque, de alguma maneira, é um marco. né? Está sendo criado aí um divisor, de novo, de águas para a história do do, do deus aqui no Brasil. A gente já tem algumas publicações do louva Acho que o professor Samuel, se não Samuel, me engano, ah, tem, tem, tem como historiador, enfim, um cara acadêmico, tem algumas publicações, mas eu acho que quanto mais tiver, melhor. Só vai enriquecer. E é bem o que você falou. A gente costuma falar aqui no podcast que é você aprender um Tao Lu, aprender as aplicações, é importante. Só que você precisa entender que o Kung Fu Tai Chi são manifestações da civilização chinesa, que tem quatro, cinco mil anos. Quanto mais você entender da cultura chinesa ou da cultura taiwanesa, mais você vai entender sobre aquilo que você está executando numa movimentação de um taolu. O mesmo equivale ao que você trouxe em relação à a, a, a publicação aqui do livro. Eu queria te perguntar uma outra coisa. Não sei hum. se o Igor tem uma orelhada hum. para dar agora. Não, não. não tudo bem? <risos> te perguntar uma outra coisa. Eu, eu, é, eu Assim como o Márcio falou, a, a tua trajetória desde a infância, lá de lá em Picos para cá, para São Paulo, ela é muito inspiradora. Né? Eu me identifico muito, sou nordestino também, <risos> e tem uma trajetória que, em, em uma certa medida, tem uma conexão com a tua.
1: Que também andava com o nariz remelento. Nariz remelento.
0: E, descalço, com a barriga, barriga, barriga para f... fora. Exatamente. A perninha Fubazenta. ele só tinha um short, perninha Fubazenta. Você sabe o que é perna Fubazenta? Ele sabe. Vocês sabem? Querem dar um chute aí do que? Fubazenta. Fubá Fubazenta. Perna Fubazenta. Márcio. Fubazenta. Audiência também que está aqui nos assistindo. Deixa nos comentários, né? é. Que não toma banho, que não toma banho, saiu aqui. <risos> Quem souber o que é perninha fubazenta, escreve aqui nos comentários. Boa, Max. É. fala aí. Não, vai escrever é. nos comentários. Se não for, eu a gente final, depois interage. O, no final é. do vídeo
3: você conta.
2: <risos> sim, sim.
1: <risos> então dá um pause no vídeo agora, escreve no dá
2: comentário
0: no não, vai, não vai pro final do vídeo, não. Ou que escreve pro professor vídeo... Luiz o que é perninha fubazenta. <risos> Não, não, Boa. mas o que, eu, o que eu queria te perguntar é o seguinte, o quanto você, o quanto a tua trajetória te ensinou, te deu força para te colocar onde você está hoje e o quanto você leva isso para tuas aulas, como é que isso se materializa nas tuas aulas, uhum. tudo isso que você aprendeu na tua trajetória, que é uma história de força de superação, etc, como é que isso, como é que você transfere isso também?
2: Trajeta, se é que dá para transferir, né? Estou ah, aqui sim. viajando. Dá, dá para transferir, sim. É, eu acho que essa essa busca de, de aprofundar no kung fu, eu não imaginava que ia me aprofundar em vários outros sentidos, né? E, e um deles também relacionados ao kung fu é o respeito pelas outras os outros estilos, né? Os outros estilos, é, por exemplo, é, tendo a oportunidade aí lancei e na época da pandemia, 2020, 2020 o Estartei lá com um curso para professores uhum. de outras escolas. Conversei com meu mestre. Ele falou, oh, tem alguns professores me procurando. Ele falou, é, fica um ano com esse professor. Veja a intenção do coração de cada um. E se você achar que merece, você segue com os ensinamentos. Pode ensinar. né Mas a nossa responsabilidade é transmitir o talento. Se as pessoas estão buscando com sinceridade, com seriedade, você a nossa responsabilidade, a partir do momento que você se torna meu filho, é seguir, dar continuidade com isso. Então seguir. E está sendo uma troca muito, muito boa. Né? Eu já volto lá na sua pergunta. É porque isso, são uma coisa, são professores de outros estilos. De outros não estilos são professores de talento, não. De outros estilos. Né? Por exemplo, o professor Roberto, meus hum. Alegre, Baue, alguns professores querido. e alunos ah. também, né, que são instrutores. Né? Nós temos de Valinhos, nós temos aqui de São Paulo também, pessoal do Shaolin do Norte. É, e aí você Começa a enxergar e, e contando a história aqui do livro, você falando sobre os mestres, sobre garimpar, não estou garimpando, mas ao mesmo tempo é uma troca muito boa. Porque você está ensinando alguém que já pratica Kung fu há muito que tempo. Tem um corpo que, já, né? Que tem um corpo e você é moldado para um sistema. Tem algo especial é. aqui nessa linhagem, nesse estilo, né? tem algo muito especial então você acaba começando a entender que há, há coisas muito boas dentro do Brasil e outras escolas e que você pode com isso absorver algo para sua vida então entra a parte de quê é, do respeito pelos outros professores então antigamente as pessoas perguntavam ah, mas tem muitas escolas que ainda seguem outro caminho eu falei hoje com o que existe as informações que existe cada vez mais chegando informações para que você tenha confiança no que está praticando e busca. a meios para você descobrir se a escola é, é isso ou aquilo, enfim. Né, não entrando nesse caminho, mas é, tem muitas escolas com conteúdos bons. Né, algumas que as pessoas precisam ainda né, analisar se quer continuar assim ou não, enfim. Né, mas, voltando, toda essa trajetória ela ela me aprofundou a questão de o respeito pelo próximo cada vez mais, né? uhum. é, o lutar pelos seus objetivos. Não importa onde você nasceu, é, o, o, o tipo de ambiente que você nasceu, você é capaz de, de superar. Até se fala muito sobre a flor de lótus, né? que ela nasce em um, em um ambiente escuro, turvo, né? e de repente ela sai uma flor maravilhosa. Né? É, Para mostrar que não importa. Mesmo você com todas as dificuldades, eu falo que eu tive sorte em nascer no Piauí, mesmo num lugar é, seco, e, e passando algumas necessidades, mas isso me fortaleceu né, para essa trajetória. E eu levo para as aulas da seguinte forma, sempre ensinando aos alunos, quando tem algum obstáculo, alguma dificuldade, utilizar esses obstáculos, essas, essas dificuldades, como uma oportunidade para crescer. Que a partir do momento que surge algum, algum obstáculo na tua vida, seja qual for, você não pode desanimar. Tudo bem, é difícil, né? é, você também não sobe sozinho, outras pessoas estão sempre ali em sua volta, temos sempre que ter essa gratidão. Né? Então, o, o, a questão de saber agradecer é muito importante. Mas, quando surgir alguma dificuldade, é, aproveitar, falar, poxa, é uma oportunidade para é que eu possa evoluir, para que eu possa crescer. Né? então acredito que estou tirando uma das principais lições da minha trajetória é exatamente essa oportunidades para poder seguir em frente nos caminhos corretos, né? sem buscar lugares caminhos fáceis, ou... não é por aqui que tem que ir eu vou ter que desmatar isso aqui na mão né? pegar um espinho ou em outro, mas siga por esse caminho que com certeza com como, diz, como diz o, o,
0: os mestres não tem atalho,
2: né? não tem atalho. quer é. dizer Uns dizem que até
0: tem atalho, você pode até usar atalho, mas isso vai te gerar uma deficiência <risos> lá na frente, não pode grande. te comprometer. É. e Não sei se é uma última pauta que eu quero puxar aqui, mas eu queria que você falasse um pouco, Luiz, é, nós que praticamos Kung Fu há bastante tempo, a gente tem essa essa ideia de se tornar discípulo de um mestre como uma das grandes honrarias assim de um artista marcial. Uhum. Né? É, Márcio e eu, enfim, assim como você, tivemos essa... alcançamos essa graça, digamos assim, nos tornamos discípulos de mestres relevantes dentro do, dos sistemas que, que ensinam é, e você também se tornou discípulo de um, de um grande mestre. Isso aconteceu, inclusive, lá na China. Então, eu queria que você contasse um pouco... É, primeiro, uma curiosidade que eu tenho. Você já saiu daqui do Brasil com essa expectativa de que isso fosse acontecer ou, ou não? E a segunda pergunta, emendando com essa, é como é que foi isso para você? Como é que foi desde o do momento do discipulado até... O que, que mudou depois hum. ao se tornar discípulo? Deixa eu só fazer um parênteses. Uma pergunta longa, né? Eu vou puxar ah. a
3: cadeirinha ali para fora, porque eu não sou discípulo de ninguém. Ah, tá. Eu já entendi, tá é um clubinho Nossa. aqui. Eu sou discípulo. De... É. Vamos, vamos tornar ele discípulo Mas, da gente. você pode tornar ele é, discípulo do vamos seu discípulo mestre lá. de Tahiti.
0: Aí... É. e do seu mestre de de Chen. É. É. Podemos fazer uma cerimônia é. unificada.
1: Mas a gente pode fazer que nem no filme do, do Karate Kid 3 lá. Não pode. Ir, duas montanhas, não podem. Os é dois chírios é? não podem
3: estar na mesma montanha. É, o negócio é assim, entendeu? Hum.
1: A gente tem que dar umas porradas nele, os dois baixos, lembra da parte de lá? Que tá o Jet Li e o Jack Chan ensinando. Hum, sim, sim. O menino? É, Não, não conheço. Não um vem, arrasta é, a perna é, dele. O que você tá fazendo aí? É,
2: você
1: quer, não, você não precisa precisar ensinar isso agora pra né? ele. Não, eu vou ensinar ah, isso pra ele agora. Eu vou ensinar. É
2: verdade. É verdade. É verdade. Bom, não, mas possui, vamos botar a é, parte Fica é tranquilo. É, nunca esperei é, Me tornar discípulo a minha, a minha esperança e expectativa Ainda sem saber Mesmo da primeira viagem Eu não sei como vai ser Eu estou indo sozinho né? Chegando na China, a primeira viagem O, o Cao ele ainda, ainda morava lá Eu chego é, Dia 3 de, de, Foi Mês de março 3 de março Ele estava me esperando lá em Pequim e na semana seguinte ele vem embora para morar no Brasil então uma semana só eu fico no apartamento dele dia seguinte ele me leva até a estação de trem bala e eu vou para Laian nunca tinha ido para tinha ido ah, até você foi de Pequim para lá pra... sozinho é aí já Localmente, vou sozinho não, te... não aí ah, eu já entendi. vou sozinho pego o trem bala e morrendo de sono mas eu não queria dormir para não e é tinha um passar Saiu batido é... é não passar batido olha eu, eu
0: passei batido uma vez uma estação para é. Belachem. Hum. Verde, Nossa, que né? pararam, que foi que pararam, Eu mano. achando que era que, tipo, tipo uma estação de metrô, ah, República, é, é. perdi na Santa Estação. Ah, Aí você passa o outro lado e volta o trem, né? Não, você volta, mas assim, é quase chegar numa outra cidade. passei a estação. <risos> Exatamente isso. E a trem bala. Foi o dia que eles pararam na Estação. Mobilizaram toda essa foi, né? foi, foi. foi. <risos> são... vou morrer aqui. Quando eu, eu ver... cheguei na outra estação, já tinha um Fica grupo assim, me momento. esperando: brasileiro, brasileiro, é, perdido, brasileiro. vem aqui, vou de volta.
2: E aí chegando em Laian, eu saio e fala, até gravo um vídeo lá, tudo. Eu falo, ó, oh, cheguei, agora vamos ver se o mestre né, tá aí. E aí eu vou lá tudo. Você fica numa expectativa muito grande. Eu nunca vi o mestre, só falei com ele por telefone. Né? Eu tinha só uma foto dele, porque eu <risos> conversa, né? Se que eu era do diferente, WeChat. talvez não ia nem reconhecer. Pois mas, é. Né? E, e se não desse
0: match também, eu sempre penso isso. Então. Eu fui conhecer o na Argentina, né? <risos> para né, sentir um pouco. Vai que não, hum,
2: vai que vai nem que nem não. não
0: dá match. você fala, putz, fui para a China. Uhum. E aí, agora? Como é que eu, é... O que que eu faço aqui? já
2: pensou? Eu, 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 eu compro a minha passagem para ficar um mês já lá fora. Foram 31 dias. E... A casa de alguém. Eu falei, como que eu vou lavar a minha roupa? Né? Deve ter lugar lá. E eu sempre que eu falava, mas mestre, onde eu vou ficar? Não se preocupe. <risos> é, é não se preocupa que aqui é conveniente para você. Eu falei, Tão, bom e aí vou, meu chinês, né, fluente, ou seja, fala ni oi. <risos> e, e aí sim, lógico, consegui me comunicar em algumas coisas da, mediante as necessidades. E aí eu chego lá, ele já, com a mão lá fora, eu falei, ufa, deu aquela alegria, eu falei, bom, já encontrei. Aí ele Cumprimento, tudo, ele pega a minha mala, abre o porta-malas do carro, coloca lá dentro, todo sério. Ah, vamos, vamos. Aí eu entro no carro e eu vou lá gravando. Posso gravar um vídeo? Falei, posso. Aí eu gravei um vídeo e tá. tal. Chegamos na fazenda. Isso você e ele no carro. Eu e ele. Uns 45 minutos. Né? E um papo, papo rolando, claro. Imagina, falando... É. é, eu falando com o celular. Economia é. falando as é. coisas tudo. É, Estão as coisas... Não, mas eu fui tentando puxar alguns sim, assuntos. Sim. Ele... Isso em chinês? Isso chinês é. Em chinês. Em chinês. Eu fui tentando puxar alguns assuntos, tal. E, aí, tô aí, tô e, aí. aí, E ele só... Ah. E, ah. Bem. e depois eu percebi que ele não... Quando ele quando está ele dirigindo, ele não olha para os lados. Né? Ele foi um militar por muitos anos. né? Uma Você autoridade.
1: já, né, já pensou, meu, ferrou, eu não sei, gostou foi, de mim. Falei, nossa...
2: Não, eu tava todo feliz, tô aqui, vamos lá. Os 45 minutos a gente chega na fazenda dele, entra uma coisa absurdamente grande, né? Muito grande. Aí é um galpão grande, inclusive tá aqui. Eu deixar a foto aqui. E a casa dele, aí ele para. Aí a esposa dele já tá assim. Aí eu olho, tipo, só ele e a esposa. Ele pegou a minha mala, levou esse quarto que você vai ficar. Eu falei, tá bom. E eu já falava um pouco de chinês, mas ele, ele achava que eu, que eu tinha como. Ele oh, não sei falar chinês, então eu trocava algumas. Acho que ele bem calado. Aí ele olha para mim, vou almoçar, eu falei, vamos. Aí saímos bem próximo da casa dele, fomos almoçar. Almoçamos, primeiro almoço, ele vai, ah, traz garfo, eu falei, não, eu como com rashi. Ah, oh, é? ó oh, que bom. Traz rashi, né? É. Hashi. E aí ele traz, cara traz uh, uns, uns pãezinhos lá e tal, guiosa Aí o amigo dele que estava lá do restaurante, ele... Nossa, você come com o Perguntando, Brasil. E aí o mestre falando. E eu só... Só que eles falam no dialeto local. Uhum. É que você só, só entendia quando falava Brasil. O Brasil, Só. <risos> Mas o mestre, quando falava comigo, falava em mandarim. Poucas coisas. E aí eu comecei a puxar a conversa. Aí o cara falou, nossa, você fala e tal. Aí ele pega, abre o celular. E eu lá comendo o usa Ele abre. Aí ele mostra pra mim um jumentinho bem cabeludinho, né? Um jumento. Aí ele falou... Olha isso aqui. Eu falo, ah, no Brasil tem. Ele falou, tem? É o que você está comendo. Eu falei, ah, então tá bom. <risos> Carne de jumento estava no guioso e eu estava comendo. Primeira experiência tal, tá bom. Interior, o professor Gil sabe, é, é uma cultura bem. Eles mantêm a tradição, cultivam muitas Sim. coisas. Por outro lado, é a oportunidade de você conhecer a China e ver a riqueza que tem a China. Né? A riqueza, ela não está no alimento, ela está tá na. O amor de cada um ali. O respeito de um pelo outro. Eu volto. Chego com o mestre lá. Ele olha pra mim. Eu tava com os olhos parecendo um panda, né? Magro. Tinha ficado as primeiras semanas preocupado. Vou ficar sozinho na China. Como vai ser? Será que eu vou chegar lá, né? <risos> e. Aí ele olha pra mim e fala: Vai lá descansar. Eu falei: Não, mestre, eu tô, tô bem. Você tá bem? Eu falei: Tô bem. Troca de roupa. Eu falei: Tá bom. Ele falou, roupa? Ele falou, é Vamos treinar Kung Fu eu Falei, tá, aí ele me leva para o salão que está ao lado Da casa, três horas de treino Direto, e todo dia Amanhã, tarde, noite, três, quatro horas Média de oito a dez horas por dia Direto, sábado, domingo feriado um dia eu perguntei para ele falei, Na primeira semana, né, meu corpo parecia Que eu estava e que ia se acabar né? Aí eu falei, Mas, amanhã é domingo, né Ele falou, domingo? Hã? Peraí, aí. aí ele pegou o olho É Domingo? <risos> tá bom, ele falou, eu já entendi E vamos direto né? Quando foi lá pro dia 26, mais ou menos Do primeiro mês, ele dá uma pausa Aí a gente sai, vai até a cidade dele Ele leva lá onde ele morava E vê umas coisas, e a gente volta Eu acredito que ele fez aquilo exatamente para né? um E aí eu treino até o final e embora é. Isso é a primeira ida Primeira ida E aí depois, depois de um ano eu volto novamente É onde acontece e O mestre ele, ele guarda como surpresa E eu vejo uma movimentação, um dia ele me chama é, quando O dia que eu chego, a gente já treina Ô, direto. Luiz, essa primeira vez que você foi, desculpa,
0: esses treinos eram você e ele sozinho ou tinha outros alunos, alunos dele? A primeira
2: vez só eu. Vieram dois professores que eu via às vezes em YouTube, eu olhei assim, eu falei, nossa, quem tá aí? Pedindo para ele pra, se ele ensinava, que ele tinha voltado a ensinar. Fazia dois anos que ele não ensinava a ninguém. Ele tinha mudado para entrar em 2000 e 2013. Tinha voltado de entrar para pra Fazenda, e aí começou ainda ensinando alguns alunos uhum. que ele tinha lá, o pessoal vinha, e aí depois ficou só com os vizinhos, amigos, mestres dele, que são amigos dele, é, do Taidi e de é no geral, e não ensinava. E aí, de repente, começou. Né, quando sai um jornal que eu estava lá treinando com ele, não parava o telefone dele, as pessoas é, eu percebia, ele falou, não, não, só o Brasil, só o brasileiro. Só... E a primeira vez, só eu. Né, depois de uma semana, a esposa dele, a Shimu, né que agora chama a minha Marcial. Ela pede para o mestre para treinar também. O mestre fica todo empolgado, né? Mas e ela já aí, treinava com ele? Não, não? nunca não, treinou. Não, nunca, nunca fez fazia... um movimento. Nossa! E aí ela pede. Aí o mestre ficou todo feliz. Depois ele fala para mim que ela ficou muito feliz por conta é, os outros alunos que ele teve treinavam, tipo, de manhã e depois saía para passear, chegava só à noite não, né? e às vezes, ó, não aguento mais, estou indo embora. Aí a, o mestre falou para mim, né? o porquê da felicidade da Shemul, disse que ela nunca tinha treinado e ela ela teve o interesse de treinar, de fazer os aquecimentos, pelo menos o aquecimento junto no início porque ela nunca tinha visto alguém se dedicando tanto, né? A única que ela via a vida inteira se dedicando, que é o mestre treina todo dia mesmo hoje ele com 64 anos, ele, todo dia ele treina e ela nunca tinha visto, e ela ficou muito feliz com aquilo então ela se sentiu muito à vontade para poder fazer e foi cada vez se aproximando mais, né? Isso a primeira vez, né? E os treinos eram sempre só com o mestre, sempre. Uh, já da segunda vez, continuamos com os treinos juntos, só eu e o mestre uhum. também. Essa primeira vez, o, o, depois da primeira, segunda semana, o mestre começou a se aproximar e a gente começa a conversar. né? O mais, As pessoas quiserem saber mais, vão saber direito do <risos> livro, ah, né? Tem que comprar o é, livro para saber toda a história. Que dá para comprar o um livro? tá aonde aonde ah, ah tá pode comprar direto na no Mercado Livre tem no Mercado Livre disponível em português o, o físico e eu tenho digital em inglês no, na Amazon tá hum. diretamente na Amazon só procurar como talento ou as três montanhas de Lai'an na sua escola Nova também Bios. dá para ir lá comprar com na você. minha escola na escola do, do, de, de, na Xau também Opa. pode Opa. pode comprar diretamente na Xau é. Vou xericos, não vai fazer xerox aí. fazer não, viu? Não podia não é pra já fazer fiz, já no celular. Aquela né? moamba não, viu? Pode comprar no Alon, pode comprar na, na nova, na outra Alon. escola também, nossa, da Liferim Brasil, que tá na zona leste, né, que nós inauguramos aí recentemente. Que né? aliás, e vamos lugares.
0: Vamos convidar, né?
2: Ah, sim.
0: Podíamos convidar o, o professor para vir aqui falar com a gente <risos> também. Poxa, depois a gente faz essa ponte aí com o professor Luiz.
2: E só seguindo aqui a outra pergunta sua: é, a segunda viagem, a questão do discipulado. Né? Então, muito, treinando sempre, né? Isso depois que o mestre se aproxima muito de mim né? no, na primeira viagem, começa a me ensinar coisas muito mais profundas. Um dia ele chega para mim e fala: eu vou, eu vou te ensinar da forma que meu pai me ensinava. Porque o seu amor pelo Kung Fu me tocou. Me fez ver eu treinando o Talan Chuan, né? Então, o seu amor é muito parecido com o meu. Eu vou te ensinar. Isso da primeira vez. Quando eu chego na segunda vez, aí que os, os ensinamentos eram cada vez maiores e mais profundos. O mestre tem filhos? Ele tem uma filha, um uma filho, filha. mas não pratica. Ninguém da família pratica. E, e aí sim, da segunda vez, percebo ainda mais né, exigência e, e preocupação dele para detalhar cada vez mais. Aí ele começa a me ensinar coisas bem mais profundas, técnicas é, e de... E luta, acho que né, imagina assim. para um
1: mestre você colocar o nome da sua escola com o nome do mestre.
2: no é, é, Brasil, né? Porque, Brasil. É, né? É. E o nascimento também está nessa primeira vez, mas também vai ter que ler no livro, <risos> tá bom? Da escola de e é isso, eu chegando a segunda vez, né, o mestre já bem próximo, já me recebe como filho mesmo. É, o quarto já está tudo decorado com imagens de Kung Fu, pedras de cristal, não sei o que mais, a cama tudo. E <risos> a Shimu já vai lá me receber no carro. É, tratado, acho que às vezes a gente, nossos familiares, quando a gente recebe a gente, não recebe tão, tão bem. E sem interesse nenhum, de questão financeira, não, não, simplesmente pelo, pelo carinho. né? E eu aí mais um acolhimento. E quando chega lá para metade mais ou menos do mês, ele chega para mim e fala: "Tomei uma decisão". Né? Decisão que vem do meu coração. Eu falei: "É, mestre". Ele falou: "É, eu é, eu quero explicar melhor para o o Kaulauxu, né? Que era o Kaul que fez os primeiros contatos, que ele fala também o, 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 o mandarim e não só isso, ele fala também o idioma o, o, o dialeto, dialeto local. local. E ele fala para mim: "Eu vou eu vou adotar você como como meu discípulo, como meu filho da minha escola. É, e é o único estrangeiro Na minha escola até hoje Que eu, eu faço, Você entende o que é isso Eu falei, mestre, eu entendo, mas eu não estou conseguindo né, Assimilar isso Contei as lágrimas, é, eu, eu é, já é, eu não já eu Fui, eu em, fui direto em e, brancos. e nesse momento é, Eu ligo para o Cal, mas eu ligo assim Meu Deus, né aí o Cal Não, eu posso falar agora né? Isso era à noite, ele estava conversando comigo O Cal conversa com ele Aí ele me devolve o telefone O Cal fala, vai acontecer algo que eu nunca Nunca é, participei, nunca presenciei e nunca tive essa notícia de alguém. Falei, é algo muito importante pra você. É isso, isso, isso. foi nossa. Aí o mestre começa a conversar comigo, aí ele chega perto de mim, aí ele começa a chorar né, junto comigo.
1: Nossa, que legal. É, essas coisas é inexplicável, né? Assim, Acontece na vida da gente e essas sensações. É inexplicável né, você passar é, para alguém, né porque é igual você falar assim, nossa, a China é muito bonita, mas quem não foi, não viu, não consegue sentir, né? Então essa sensação que você sente ali é uma coisa sua, né? Que é muito especial, né? É. Assim, é, Não, eu eu acho, acho que... Deve ser,
0: Márcio, deve ser. É, é, é. Eu acho que tudo, tudo é.
2: essa. Você essa... vai sentir, você vai é. sentir. Você imagina o filme você que, que passa. Ali, né, o filme que passa lá na sua mente, desde de onde, de onde você nasceu. Exatamente, exatamente. Isso, mas o Mas é Calo isso, falou, mas é o, isso é, que eu falei. O Márcio é falou, né? Lá, de onde você nasceu, toda essa trajetória e de repente acontecer isso. Né?
0: Aí você vai para o outro lado do planeta é. para fazer esse, esse reencontro. É. Né? Reencontro é. com é um família reencontro. É um reencontro. reencontro com tradição, reencontro com amor é. filial, sabe? É, é muita coisa, é muita coisa. E o que é ser um discípulo,
2: né? É um fardo muito pesado, uhum. é um fardo muito pesado. É, mas não tem, não dá para ter uma explicação tão simples. O fardo pesado que a gente recebe com muita honra, com muita alegria, com muito amor, né? É algo que te invade. E você percebe que o ser um professor de Kung Fu Ensinar Kung Fu, não é mais. A palavra professor, esquece. Você tem uma responsabilidade da continuidade nas gerações anteriores, nos seus ancestrais, uhum. em algo que você escolheu para a sua vida. Então, quando você fala, eu sou um discípulo de um mestre, você aceitou uma responsabilidade muito grande. Não é simplesmente um título de discípulo e acabou. Uhum. Né? Às vezes, infelizmente, a gente vê, às vezes as pessoas falam, ah, eu sou o mestre, eu sou isso
0: não precisa,
2: já vai além de uma faixa, não que não tenha sua importância, uhum, uhum. vai além de você próprio, você tem que se cuidar para poder dar continuidade naquilo. Aí as pessoas falam, ah, mas você não cuida mais da sua vida? Sim, você cuida e você valoriza cada dia mais a sua família, seus amigos, as pessoas, o respeito, mas você sabe que tem um compromisso ali muito sério uhum. de algo que você recebeu e que você escolheu para si. E que as coisas mudam, e realmente muda. Porque o, o ser professor não é eu tenho que cumprir só aquele horário. Não, eu tenho que cuidar daquelas pessoas que estão me buscando e que querem uhum. também receber isso. Né? O ser um, um, um discípulo. Um discípulo. É, um discípulo. É uma responsabilidade que vai... Ela ultrapassa essa questão de ego, essa questão de eu sou o melhor, eu sou isso. Não. E... Se vo você percebe também que não pode parar, não pode estagnar. Você tem que estar tá sempre buscando evolução, uhum. evoluir. E evoluir e contribuir para o, o crescimento, para que as pessoas entendam e saibam toda essa, essa, é, é, essa preciosidade que é o Kung Fu no geral. Né? É, aí surge um livro, porque você encontra a história que você não tinha acesso e quer é, passar isso para as pessoas que também buscam, como você, um uhum. aprofundamento também é, histórico, é, teórico, intelectual, marcial. Né? Um aprofundamento como ser e não mais como fazer e sim como ser. Né? É, cuidar da, da, da sua pessoa para poder ter essa possibilidade de transmitir para as outras. É, vai muito além do que é algo ego, auto-ego. Ela sobressai. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande, mas que também é uma honra que não dá para explicar apenas com palavras, só sentindo. Né? Nós Nossa, temos aqui sol. as pessoas que sabem disso. Né?
1: O Igor já viu, não né, é, Igor? <risos> já vi. Já viu, registrou. Ele fez um o <risos> <risos> registro. É, Não, realmente enfim, muda muito.
0: É. Não, eu, eu tinha a última pergunta para fazer, mas eu acho que, diante da, da tua explanação, é, Luiz, sobre o discipulado, eu acho que Acho que deu pra mim aqui. Tem que fechar. Cima, é, é, né? Exatamente, exatamente. É. É, só reforçando mais uma vez meu agradecimento aqui a você por ter topado conversar com a gente aqui, estar tá com a gente aqui. Eu acho que, como o Márcio falou, essas histórias todas são histórias que. A gente tem uma coletânea de histórias no nosso canal aqui, que são histórias que têm servido muito para inspirar outras pessoas a seguir no caminho, seja no Kung Fu, no Taiti no judô, no jiu-jitsu, enfim, no aikido. Então, são histórias de vida que reforçam o quanto é importante seguir lutando, porque a gente está falando de luta, né? E, e quando a gente fala de luta, a gente fala não necessariamente de trocar soco com alguém, mas de se manter em pé, se manter reto e se manter convicto de que eu vou superar a adversidade que vai me aparecer. Ou seja, eu vou superar isso com luta, eu vou superar isso tropeçando e vou cair, vou levantar e vou seguir. É, eu acho que esse é o grande ensinamento que a gente tem oculto dentro do Kung Fu e dentro do Tai Chi também. Então, não adianta a gente só se conectar à luta na perspectiva dos golpes, dos chutes, das chaves, das torções. Não, tem essa outra dimensão que é o que, inclusive, na minha imaginação, faz com que os nossos mestres, o seu mestre sétima geração... né? O meu mestre é a oitava geração. Oitava, oitava geração. O meu mestre, vigésima geração, sigam lutando e sigam ensinando esse legado para outras pessoas. Sim. O mestre Xi também sigam ensinando esse conteúdo marcial e cultural e que sirva também para modificar a nossa vida e modificar a vida de, muitas, de muitas pessoas. Se eu falar mais, eu acho que eu vou chorar. Eu acho que é só
1: é, para a gente também caminhar para o final. Eu queria só ouvir do professor até para poder aproveitar o conhecimento e, e de uma forma para as pessoas entenderem que o louva a Deus também é uma grande ciência e tem várias linhagens, muitos estilos envolvidos. Eu queria só que o professor falasse um pouquinho dessas, dessas linhagens, desses estilos, de uma forma bem... Enfim, como você quiser.
2: <risos> o Brasil, hoje, hoje dentro do Brasil, nós temos as principais linhagens. Isso é muito rico. Né? Isso é maravilhoso. Né? É maravilhoso. Nossa, mas, isso é incrível né? mesmo. louva-a-Deus chega através do, do Shaolin do no Norte, diretamente com o mestre Shang -Ka né que já faleceu, né? uhum. terminou o ciclo dele, mas que deixou um legado aí que jamais será esquecido. Né, temos muitos amigos, temos muitos, né, só agradecer por tudo isso por que os mestres trouxeram para o Brasil. Chega na década de 60 e o louva-a-Deus vem ali já grudado, uhum. né, vem junto. E, e nas décadas de 90, mais precisamente em 99, Brandon Lai vem fazer uhum. dar um seminário aqui através do, do Samuel. E em 2007, a vinda do mestre Xijinjong, né e 5 de abril de 2017, é, eu faço a introdução da linhagem do Taidi e dentro do Brasil. Então, as principais escolas, são as três escolas, elas estão dentro do Brasil. Então, o Brasil, o Uegi... Tixim, Taidi e
0: Meihuá. E, e a gente ainda tem o pessoal da Juan <coughs> do Moraes, a turma do Moraes, do do é, Jander... Não, é,
1: é, não sei o, como que é hoje a, a ligação deles com o mestre deles, não sei se oficialmente eles ensinam a linhagem no mestre deles,
0: eu não tenho esse conhecimento. É. É, não Mas, tenho. de todo modo, tem, ele veio para o Brasil e é também um, um é outro também. Meiruá é Meiruá também. também. E tem hum. o Gustavo ah, também, professor Gustavo. Ah, sim, que ensina o Papu. É o professor Gustavo. Ou seja, de fato, o Louva-Deus está bem representado, tá bem representado.
2: no Brasil. É. Tem, tem as principais que eles chamam das principais escolas, que são hum. três linhagens e, quadra, e a quarta escola, são quatro escolas. Né? O Papu ele está em, inserido, ele é um ramo está inserido, como vários outros ramos que estão lá dentro. O Papu é desenvolvido pelo pelo Dion Halon, mas se eu seguir aqui, a gente vai muito longe, eu começo a falar muito, né? Mais uma vez, tem que ler o livro, porque tem, tem muito conhecimento aí, muita história sobre o Louva-a-Deus, né? Então, só para uma curiosidade, as pessoas falavam, ah, mas o meu é Tixim, ah, isso é melhor, e o meu é, é Meiruá, o meu é melhor, isso é Taidi, que é Punho Supremo, ok, tá? É Tudo é talent Tudo é talent A diferença é o quanto você treinou, com quem você treinou e o quanto você se dedicou para se aprofundar. O quanto você estudou. Não adianta você receber algo, é, uma pedra preciosa, que é até uma coisa uhum. que... Né, falar uma coisa simples aqui. E você, se você não fizer o polimento dela, cuidar dela, ela vai perder o valor. Não tem sentido nenhum. Então é o quanto você cuida daquilo. O quanto você cuida daquilo com amor e preserva e respeita quem transmitiu. Então é exatamente isso. Né? Então nós temos. Mas quais são as diferenças? Wang Chun lá em 1855 ele nasce e, e ele treina lá no norte em Shandong. Ele treina com Jian Halong e aí ele desenvolve o tischinta Trend. Como que surge o nome meio né Tudo bem o tempo para eu falar sobre isso? Tudo tudo bem. Uhum. Como que surge o nome de Jiaoju, ele começa a garimpar, como eu já falei, voltando lá no início da nossa história. E ele começa a fazer o quê? A é, sintetização dessas técnicas. E ele, e ele cita o seguinte, as técnicas que ele está absorvendo de outros estilos, outras escolas, elas se conectam como o louva-a-Deus como se fosse pétulas de flor de ameixa. E as pessoas, as gerações futuras, começam a chamar o estilo de flor de ameixa, Meiruá. É por isso que surge uhum. o nome Meiruá. Tixin, como que surge o nome Tixin né O Yongchun, a família dele chamava é, Kui, o primeiro nome da, da família deles chamava Kui, né? que eles usam o sobrenome como o primeiro, chamava Kui. Aí ele começa a estudar, a treinar Talanchuan e ele desenvolve Tixin Talanchuan. E a primeira escola que ele funda, faz a fundação lá em, em, é, em Shandong, ele chama Cui Detan, a escola dele mas por que o nome Cui, é porque o nome Cui é o nome da primeira estrela do Grande Carrossel uhum. das Sete Estrelas, uhum. e aí surge o quê? Tishin Talantuente. Depois ele muda para Tishin Talantuente simplesmente porque o primeiro nome da estrela do, do Carrossel das Sete Estrelas é o nome sobre o nome da família dele, que é Cui. Aí surge o nome Tishin Talantuente. Nossa, então é o mesmo talento? Sim, ele treina com John Wallon, ele desenvolve algumas aplicações, garimpa coisas a mais introduz, e o talento vai se tornando forma. O Tom Zidane, ele pega, ele treina Padi, é, ele treina, é, treina Tom Pei, é, 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 Tai Chi, e ele pega os movimentos do Yin Yang, Tai Chi, uhum, e uhum. associa dentro dos seus fundamentos, que são do talento e ele começa a desenvolver essa movimentação redonda, essa movimentação mais solta, usando esses métodos de saída é, neio, ai, dentro, fora, cima, embaixo, e surge o que? O Taidi Talanchueno. E ele se torna uma linhagem, sim, um ramo forte, autêntico, vindo desde a geração da criação. E ele coloca o nome de Taidi antes de falecer. Família Rao, família cresceu muito no mundo inteiro, expandiu como foi no mundo inteiro, inclusive... O pessoal da Huan Shan né? é, Treina com um dos mestres né? é, Sun De Yao é, Eu cheguei a entrar em contato Quando eu estava buscando o mestre lá fora Falei com o Hao Meilin, Que é o mais novo da família Hao Mas alguma coisa de afinidade Não deu muito certo Não sei, a nossa conversa, o meu chinês não era muito bom <risos> E não deu muito certo Então eu acho que as coisas Elas serão encaminhadas né. É, voltando lá, a família Hao O Hao Hong ele, ele coloca o nome da escola dele de, de Hau Meihua Tanlanchen. Família é, Hao Jia, que é a família Hau, hum. né Mas é o mesmo do Lian shui não muda nada, é Meihua. Só que o Meihua Tanlanchen, o Taiji Meihua Tanlanchen, é também a mesma coisa do Taiji <risos> Tanlanchen, que vem da mesma linhagem. O que diferencia são essas... É, como diz um, um, um amigo meu... É, tem algo especial em cada um, né? e cada praticante ele desenvolve, cada mestre também, mas tudo é talento. Então nós somos uma família só de talento. Não adianta, o meu é isso, o meu é aquilo. Um dia o professor Gil, só para não me alongar, até comentou, por que não fazer um simpósio, por que não juntar Sim, esses professores de talento dentro exatamente. do Brasil? E, olha, o meu eu faço assim, isso aqui eu faço assim. E não para ver quem faz o certo ou errado, ou é para ter é melhor troca. Né? Mas é. isso para enriquecer. Porque se os mestres lá atrás, com a história... Faziam isso? Eles faziam isso. isso. <risos> e o Tanan Chuan se tornou, né inclusive dentro da China, nos anos 80, houve uma pesquisa, porque o talent Chuan acaba surgindo, como outras artes marciais após... Isso... Período de 49 até 73, houve uma recessão por um causa de guerra e outras coisas. E nos anos 80, ele começa a ser valorizado novamente, as artes marciais no geral, e o talento um não é diferente. E aí é uma pesquisa. E o primeiro é, estilo que é escolhido para ser estudado é o talento um ano, por conta da herança de várias outras escolas. Porque dentro do talento de um ano, você ia encontrar a característica de outros estilos, de outras escolas. Olha a riqueza de tudo isso. Agora você imagina juntar essas escolas dentro do Brasil... E só vai enriquecer né? É. Então o Brasil hoje Ele é bem estruturado de talento E é, Só voltando um pouquinho No um gancho lá atrás que eu esqueci de falar Nós não, tem, não tínhamos uma cultura De, teoria, de teórica uhum. de Histórica uhum. Mas exatamente por falta de acesso E isso ficou muito é, Forte Porque as pessoas hoje mesmo tendo Às vezes ainda tem uma certa resistência é, por Sim. conta de o meu é melhor, não, eu vou estudar aquilo, eu não treino aquilo, sabendo que, como eu comentei lá no início, hoje, trocando essa experiência, ensinando o Talent em outra escola e outros estilos, eu estou enriquecendo o meu Kung Fu, ao ver a habilidade de cada um, a forma como faz, como trata, como pensa sobre o Kung Fu. E a mesma coisa, quando eu, eu leio o livro do, do professor Gil, de Taiji, eu enriqueço o meu Talent training. Quando eu leio o livro do, do professor Samuel, eu enriqueço o meu Talent train. Quando alguém lê o livro As Três Montanhas de Laian vai, vai enriquecer o Chorifá, vai enriquecer o Garra é, de, de Águia, ah, é, uhum. o Punho Longo, enfim, o Shaolin do Norte e daí sucessivamente. Então, precisamos ter essa troca, né? não ficar só ali estagnado. Sim. É. Acho que se, se começar a trabalhar dessa forma... A gente começa a quebrar alguns paradigmas aí... É, e todo mundo só tem a ganhar. O Kung Fu tem muito ganhar. a ganhar. Os professores têm muito a crescer, a ganhar com tudo isso. E até, talvez, visualizar de uma forma diferente... Até como ensinar também.
1: Mas é. isso que você está falando... Vai muito de encontro à proposta do nosso podcast, né? De trazer amigos... Professores que a gente não conhece pessoalmente, mas sabe que é muito relevante para o Kung Fu no Brasil. Né? Então essa diversidade. Então mesmo. a ideia é. também do nosso do canal do podcast é exatamente isso que você está falando, né? De todo mundo se banhar com o conhecimento de todo mundo, de todos os estilos. Então, eu pegar o seu livro, eu vou me banhar naquele conhecimento. Você pega o do Gil, você sabe. Então a ideia é isso.
2: Exatamente. É,
1: parece é. até quando o cara não quer, ele pega o seu livro e fala assim: Ah, esse livro aqui muito ruim. Nossa,
2: isso vai ser. Ah, mas o, não, o livro vai, dele é muito é, ruim. Vai né? se apropriar do conhecimento é, e mesmo é. assim vai falar mal. É. Eu, Eu esqueci de falar da quarta escola, desculpa. É, o Wei Dalin. Ele, ele, ele vem, ele treina em ribei né? É, e aí ele descobre que Jau tem um talento e todo mundo fala que é o melhor né? praticante de arte marcial e tal. E ele vai para Xandon. Né? E ele treina ali o oh, né Então ele chega um dia... Louvadeus no... Seis Harmonias. É, deus, Seis Harmonias. Só que ele, até aí ele não é, não, é. Não, ainda não é. Isso eu lá para vir oito E ele chega a ver Djaudiu lá e fala quero ver se ele é bom mesmo. Quando o de audio tá está né, descontraído ele ataca de Djaudiu nos olhos. Djaudiu de derruba ele no chão e mobiliza. Aí ele se ajoelha, pede por tudo para Djaudiu ensinar ele. Ele falou, tá, mas eu percebo que sua técnica é muito boa. Você ensina meus alunos o Liu Han e eu te ensino o Talan né? E eles te ensinam o talanqüan. Então não ele ensina, eles te Sim. ensinam o talanqüan. Ele aprende o talanqüan e aí o que acontece? Liu Han talanqüan ele fala não, eu quero isso para mim. E aí é onde nasce a quarta escola e não uma linhagem, a quarta escola que é o Liu Han Talan atrás depois do de áudio Ou seja, talanqüan ele vai, né? Se apropriando ali, dividindo e, e trocando. É, e trazendo qualidade para as artes marciais cada vez mais. Quem sabe um dia não nasce uma escola
1: nova de louva a deus com Shen? <risos> Quem sabe, né? <risos> e eu sou o primeiro
3: discípulo.
1: <risos> é,
0: Percebe-se que tem, tem muita história, tem, não, muita, tem coisa, muita, né? muita coisa. Então, é isso. Bom, mas que maravilha, professor. Acho que a gente ficaria aqui mais um, um par de horas... Grosiana. Podemos.
1: Lembrando que o professor Luiz tem rodízio. Hum. Então. <risos> a não eu, ser eu que não alguns sei, ouvintes paguem a multa e assumem os pontos. <risos>
0: Mas mais uma vez te agradeço aí pela, não, pela não, presença. Aí, ah, aí, ah, opa, não opa. opa. Não. O que
3: é a canela com Fubá lá?
2: Canela fubazenta. É, tipo, ah,
3: bem de lembrado, é, canela. a canela fubá, é. fubá com canela.
1: Não, isso
0: vai ficar para os não, comentários. Não, okay. Vai ficar para os comentários e depois falar, a gente comenta depois também. Depois a gente comenta. Coloca não nos comentários. Um vídeo.
3: Como é que é? Se não falar, eu não edito. Olha o truque. É, eu horas horas de caramba. vídeo aqui que vai cair por
0: terra. No, aqui nos bastidores a gente vai te falar é. o que é, mas audiência, escrevam aí o que é canela fubazenta. Eu fiquei isso curioso aí. também. viu? É. Deixa eles curiosos. Deixa curiosos vocês. Vai, você, agora é contigo. É
3: isso aí, acho que merece um, pelo menos um like, né? Nesse vídeo aqui, se inscrever ah, no canal. Cinco mil likes, eu não, acho. Cinco
0: cinco
1: mil. Que... Se o Gio não merece um like porque ele deixou esse mistério, pelo menos o estilo, louvou a Deus, merece um like. Olha só. <risos> Aliás, eu vou falar uma coisa aqui.
0: A caminho da gravação desse episódio, eu mostrei para o Márcio o nosso flyer alusivo ao Ano Novo Chinês. Aí ele falou para mim assim, você sempre fala que eu ensino meihua, Rua chine. Não, eu não ensino Meruá, eu ensino Tante. Eu falei, nossa, bonzão.
2: Olha só. Não. Não, 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 não. Eu ensino talento Eu falei assim, tá não bom. foi isso? Não. Tá bom, você não, sistêmico. Você fala assim,
1: ah, o Márcio ensina Meruar. Não, não, não. Me ensina Merruar. Hum. Porque tem um estilo chamado ah, Mahuatch aí. Hein? Fala do jeito que você falou comigo no carro. Agora você está <S risos> <afinou a> audiência. <risos> <agora> afinou. <risos>
0: Diante aí. do professor Luiz, aqui ele afinou. Aí mas vai falei, lá.
1: Não, eu ensino Talent Train, eu ensino o Você fica falando mansinho agora, manso.
3: <risos> mas é isso aí, nesse clima de, de. De pipagens. De briga, a gente vai então encerrando esse vídeo aqui. Tá aparecendo esse Pix, se você quiser contribuir de forma financeira com o canal também. Se não, você pode compartilhar aí com o pessoal da sua escola, com os seus familiares, que vão adorar esse papo sobre a história do.
0: Do da canela seca. Certo. Do e, inclusive, sobre o Pix, é importante dizer que você, escola, loja, que quiser
3: <risos> anunciar aqui, anunciar aqui,
0: canal, canal, aqui no é canal, isso. está aberta a temporada de anúncios aqui. É tá isso. bom? É só nesse Pix mesmo, aqui que é o seu e-mail, não é isso? É, Manda é, um e-mail é, aqui, eu mando Instagram, aqui. No Instagram, exatamente. Né? exatamente.
3: Para fazer negócio em qualquer lugar. Bate aqui em casa também, tipo, toma um café, fecha negócio, tá certo? É isso. É isso? Isso aí. É isso aí.
1: Isso aí. Xe Xeni, muito
2: obrigado, muito obrigado irmão. Isso, Gostaria também mais uma vez de agradecer a todos vocês pela oportunidade. Na realidade, é importante, mesmo que não seja uma gravação, mas estarmos tar sempre juntos, falando sobre Kung Fu, falando sobre ah, o dia a dia, né, dividindo informações, tomar um bom chá, tomar um café, enfim, é, acho que é um, não podemos perder essa essa oportunidade de, de nos encontrarmos, né, é, os amigos, a gente ficou tanto tempo junto, é, longe aí, distante, separado então aproveitar esses momentos, é, e, querendo ou não, nós somos irmãos, né, uhum. irmãos, uma, uma única família em busca de algo que é é muito precioso, né, a nossa saúde, tanto mental quanto física e a responsabilidade de transmitir para outras pessoas. Então, é uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje, né, em poder reencontrá-los, e agora vendo também que o nosso novo amigo é o Igor. Igor. Igor, isso, lembrei do nome, ah, o ok. Igor, né, se tornou mais um aí, é, já faz parte da família, mas agora está me conhecendo e também, com certeza, iremos trocar aí informações, tá? Sem dúvida. Então, mais uma vez, muito obrigado. Estou muito feliz de estar obrigado, aqui hoje obrigado. com todos vocês. Tá? Legal. Plateia? Valeu,